0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Nee,
0: nee, 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 man muss mitdenken.
1: Ja, ja, Sozioport Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods, Soziopod Nummer 55 und in den nach fast zehn Jahren ähm, ist es endlich soweit, dass ich das allererste Mal den Professor begrüße, obwohl er nicht im Raum mit mir ist. <lacht> ja. Ich begrüße recht herzlich
0: aus der Ferne Professor Dr. Nils Köbel. Guten Tag, ich begrüße Patrick Breitenbach auch von Ferne, ich gucke hier auf einen ja, auf meine Unterlagen, aber nicht in ein Gesicht irritierend. Das ist schon komisch, ne? Irritierend, und ja. äh, ihr alle
1: könnt es ahnen, es sei denn, ihr hört diese Episode erst 100 Jahre später als Zeitzeugendokument. Äh, wir befinden uns mitten in einer Pandemie und das bedeutet gleichzeitig, wir sind separiert, isoliert voneinander und auch der Soziopod leidet darunter. Und deswegen das erste Mal nehmen wir den Soziopod nicht face-to-face -face auf sondern wir starren beide auf Bildschirmen und hören unsere Stimmen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert.
0: Ich auch. Man merkt ja erst, wie wichtig was ist, wenn man es nicht mehr hat. Ne? Und das ist jetzt ja auch so. Weil ich war ja immer so, wenn wir miteinander gesprochen haben, dass ich immer an deinem Gesicht auch schon sehen konnte, wenn du was sagen wolltest. Und habe dann auch meine Sätze beendet, weil ich wusste, jetzt kommt ein Einwand oder ein Kommentar. Und das sehe ich jetzt natürlich nicht. Deshalb kann es sein, dass ich jetzt immer weiter rede, deshalb musst du entsprechend dann äh, was sagen. <lacht> Wenn du ja, was musst sagen einfach ja. so ein bisschen. Genau, so. <lacht> oder so weiß man, <Räuspern. lacht> oder niese. Genau. Passend. Also das ist wir so wirklich
1: Sound hätte ich mir machen sollen. Ja, das äh, so. stimmt. Eine
0: Glöckchen. Aber wir
1: hätten natürlich auch äh, per Videokonferenz das Ganze machen können. Ne? Wir genau. werden jetzt äh, neunmal kluge Hörerinnen und Hörer sagen. Ja. Ja. Ähm, aber das haben wir bewusst äh, nicht gemacht, weil wir über Sound. Äh, Studio-Link, Entschuldigung, aufnehmen und da der, wir wollen wenigstens, wenn wir schon aus der Ferne sind, die gleiche Soundqualität annähernd erreichen so. und das funktioniert leider mit Skype und Zoom und wie es alles heißt, nicht so ganz. Nee. Ähm, ja, besondere Zeiten, ein mhm. besonderes Thema, Fragezeichen. Was ja. wollen wir heute besprechen? Beziehungsweise gibt es vielleicht vorab noch ein bisschen ein paar Sachen, die wir besprechen sollten. Ich meine, wir waren schon lange ja. nicht mehr auf Sendung, es ja. ist viel passiert, wir leben in einer komischen Zeiten. Ja. Vielleicht doch nochmal so, wie geht's dir gerade?
0: Ja, also bei mir ist halt die einzige wirkliche Einschränkung die, dass die Hochschule halt ähm, verschoben ist, nach hinten bei uns. Das Semester ist verschoben auf den 27.04. und ich werde meine Studenten halt nicht sehen wahrscheinlich dieses Semester, wegen den benannten Gründen. Und bin jetzt auch am... Dabei zu gucken, zu suchen, wie ich das machen kann von der Ferne auch. Ich würde halt gern Podcasts machen. Ist ja irgendwie ganz naheliegend, das jetzt auch für meine Studis zu machen, meine Vorlesungen aufzunehmen und hochzuladen. Aber irgendwie stelle ich mir das auch nicht so einfach vor und muss jetzt gucken, was jetzt wie das geht. Ansonsten geht es mir gut. Ich ähm, ja, ich bin gesund, Gott sei Dank, mache Sport, spiele Gitarre. Ja, und lebe eigentlich so wie immer, lese halt viel, nur dass ich halt keine Leute treffe. Ja, so ist es. Und bei dir? Bei euch quasi. Ihr habt ja eine viel komplexere ja. Situation.
1: Naja, da ist ja Homeschooling äh, einerseits angesagt, ähm, ansonsten ähnliches Programm, außer äh, die Gitarre. Ja. Ähm, viel draußen bewegen. Das ist ja das Interessante, finde ich ja, dass äh, die Krise jetzt, das hatte ich dir auch mal kurz geschrieben, so ein bisschen das Thema Bordieu nochmal ganz anders ja. hochspielt, nämlich da zeigt sich nochmal deutlich, wer ist eigentlich privilegiert und ja. wer nicht. Ja. Und ähm, da kann man eigentlich so offen sagen, dass äh, ich und meine Familie so privilegiert sind, dass wir A, nicht in irgendeiner Innenstadt, in der Großstadt leben hm. und nicht irgendwo in einer kleinen Mietswohnung, sondern viel Freiraum haben, ein kleines Gärtchen haben, wo man sich reinsetzen kann, wo man vor die Tür geht und viel spazieren gehen kann. Das ist natürlich im Moment ein Riesenvorteil, dass dir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Und dennoch merkt man schon, vier Wochen sind es jetzt, glaube ich, Ausgangskontaktverbot oder Sperre. Das nagt schon an einem so ein bisschen. Das ist nervig. Ja. Genau. Vor allen Dingen dieses Ungewisse. Also, wenn du ja. jetzt wüsstest, okay, das ist jetzt in x Wochen, x Monaten einfach mal vorbei und alles wird normal,
0: ja.
1: ähm, dann wäre das auch wesentlich einfacher. Ich glaube, das hat halt nochmal diesen hohen psychologischen Faktor, den viele leider im Moment auch nicht so sehen oder vielleicht erst jetzt verstärkt zum Thema wird, dass das so dieses Nagende, diese Sorgen danach, wirtschaftliche Perspektive, ja, Arbeitslosigkeit, ganz krass, ja.
0: Konflikte etc. Ja, ja, ja. Das ist wahr. Mhm. Umso wichtiger, dass wir mal was machen und ähm, jo, vielleicht auch ein bisschen zu
1: zerstreuen. Denken weiter. darüber hinaus, äh, genau, hilft vielleicht. Du hast nämlich ähm, ja. fleißig gelesen, du hast die Zeit ja, genutzt, fleißig. fleißig gelesen.
0: Das heißt, gelesen Ich habe eine sehr schöne Theorie rausgesucht, vielleicht auch für uns im Soziopot, nämlich die Theorie der Resonanz von Hartmut Rosa. Das war eine Theorie, die ich immer schon mal lesen wollte, weil die auch sehr viel besprochen wurde, sehr in aller Munde auch war in den letzten Jahren. Und ähm, jetzt habe ich natürlich die Zeit mal genutzt und habe mir das Buch mal angeschaut, was echt ganz schön anstrengend war, weil es sind fast 800 Seiten. Also ein richtig dicker Wälzer, in dem Hartmut Rosa ist ein Professor für Soziologie und Politikwissenschaften an der Universität Jena. Äh, geschrieben hat. Und äh, jetzt habe ich mir das mal zu äh, Gemüte geführt und kann davon ein bisschen berichten. ist eine sehr schöne Theorie, wie ich finde. Passt auch sehr gut in den Soziopod, finde ich, weil er vieles auch aufgreift, was wir auch schon hatten. Also er kommt auch von Max Weber, von Emil Dürkheim, von der Frankfurter Schule auch. Also er macht so einen ganzen Rundumschlag durch die soziologische Theorielandschaft. Und ähm, deshalb ist es eigentlich eine sehr schöne Theorie auch für uns jetzt mal im Soziopod, finde ich.
1: Ich hätte ja gleich mal so die ketzerische Frage, du hast gesagt, 800 Seiten, hätte ja. man es auch in 400 schreiben?
0: Das, ja, also na, wahrscheinlich schon, wenn man die Kernthesen hätte man kürzer machen können, aber das Schöne ist tatsächlich, es ist sehr schön geschrieben, finde ich, das Buch, ähm, sehr leicht geschrieben, also ich kann es wirklich auch empfehlen als, als Lektüre und er macht das, was heute halt nicht mehr so üblich ist, sondern er, er nimmt einen Ansatz und Arbeitet ihn halt so richtig aus. Ne? Also er macht das jetzt nicht so verkürzt und schnell, schnell und alles ganz klein, sondern er geht die Sache so richtig durch. Auch kulturwissenschaftlich redet ganz viel über Literatur, über Musik. Und er nimmt sich einfach Zeit. Und das finde ich schon schön, weil es so was ganz anderes ist, was in unserer Zeit so immer passiert, mit dem das muss immer kürzer, immer schneller, immer hektischer. Und er macht genau das Gegenprogramm und das passt auch zu seiner Theorie, weil er sagt, diese ständige Beschleunigung, die wir haben, ist etwas, was uns nicht unbedingt nur gut tut und von daher ist eigentlich die Methode und die Form entspricht dem Inhalt an der Stelle. Was ich noch sagen wollte, Jürgen Habermas hat ein neues Buch geschrieben. Und das ist wohl, wenn ich es richtig gesehen habe, 1700 Seiten <lacht> lang. Also scheint in der Sozialphilosophie wieder so ein, äh, eine, eine, eine Vorliebe für lange Bücher zu geben. Das äh, ist so, kann man, ja gut, muss man so hinnehmen.
1: Ja, also ich sag mal so, äh, das hört sich jetzt auch ein bisschen äh, komisch an, wenn ich so sage, kann man das auch in 400. Äh, das heißt ja nicht nur, weil automatisch es viele Seiten sind, heißt es, dass der Autor äh, das äh, sozusagen breit tritt. Ja. Ähm, ähm, sondern hätte mich einfach interessiert. Es gibt halt einfach Bücher, die sind sehr breit getreten, da hätte man ja, sich wirklich so ein bisschen das sparen können. Aber wenn es nun mal die Seiten braucht, dann ist das ja, ja völlig legitim ja. und äh, in Ordnung und
0: ist doch das, auch gut, ja. wenn es gut zu lesen ist. Dann das, ja, das Schöne an Wissenschaft ist, ist ja auch, äh, der hat unentzählige Artikel ja auch geschrieben über die, seine Theorie und die sind dann natürlich dann kürzer. Also das Buch ist gewissermaßen so die Basis und daraus herausgenommen hat er dann ganz viele Artikel auch in Fachzeitschriften und und ähm, das ist ja immer ganz, ganz schön, da kann man sich auch Artikel angucken dazu noch, habe ich auch gemacht, Rezensionen zum Beispiel auch. Und da wird es dann auch ein bisschen kürzer, aber das Hauptding ist halt länger. Ich glaube, das ist so eine Art Hauptwerk auch von ihm halt jetzt, ne? dass man sagt, also einmal im Leben schreibt man so ein dickes Buch als Hauptwerk, als Hauptreferenz ähm, seiner Theorie.
1: Ja. Aber es ist doch nach... Beschleunigung, das zweite größere Werk von rosa Genau. Ist das das
0: Folgebuch ja. von Beschleunigung? Kann man sagen. Also man kann sagen, das ist so die Summe seiner theoretischen Arbeiten in der Soziologie. Also er hat sich ja ganz viel mit Beschleunigung und Entschleunigung beschäftigt. Auch sehr viel mit soziologischen Ansätzen wie dem Kommunitarismus. Er hat ein ganz tolles Buch geschrieben über Charles Taylor zum Beispiel, den ich ja auch sehr mag in der Philosophie. Und das ist im Grunde jetzt so eine, so eine Summe, habe ich das Gefühl, seiner theoretischen Ansätze die er jetzt zusammenfasst in einer großen Theorie. Und diese Theorie nennt er programmatisch Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehungen. Das ist sein Titel. Es ist der Versuch, quasi neue, wirklich große soziologische Theorie zu etablieren, was ja heute auch eigentlich ganz unüblich ist. Gibt es heute fast nicht mehr.
1: ja. Dann bin ich sehr gespannt, oh. was du zu berichten hast. Wollen wir noch irgendwie kurz was zu Rosa sagen, außer den ja, Eckdaten, hat, die du gerade schon genannt genau, hattest?
0: Vielleicht das Geburtsdatum 1965 geboren, recht jung noch ne? und ist noch voll im Geschäft und weit von der Emeritierung noch entfernt. Von daher kann man da vielleicht noch auch viel erwarten und ist jetzt ein ganz zeitgenössischer Soziologe. Wir haben uns ja viel mit Klassikern beschäftigt und der ist jetzt so richtig ähm, voll im Geschäft. Ja, ja. Babyboomer. Sozusagen, ja genau, kann man sagen. Und vielleicht so vorab, der beschäftigt sich auch ganz viel mit populärwissenschaftlichen Sachen und populärkulturellen Sachen. Also in, seiner, in seinem Buch kommen ständig Ausflüge zu Pink Floyd und zu Heavy Metal und zu solchen Phänomenen. Das finde ich irgendwie auch ganz lustig, weil das ja gerade jetzt bei der hohen Soziologie, bei Adorno und so weiter immer so verpönt ist, die Populärkultur mit einzubeziehen. Aber das macht er, das ist irgendwie lustig, finde ich. Ja. Aber natürlich auch ein bisschen zu kritisieren vielleicht an der einen oder anderen Stelle, darüber müssen wir, müssen wir drüber sprechen. Okay. No?
1: Gut, dann tauchen wir doch mal ein in tauchen das Werk. Wie, wie fangen wir da am besten an? Na gut, ich würde jetzt Ansitz?
0: das Buch so ganz systematisch durchgehen und würde ähm, einfach bei der Einführung anfangen und dann die Kapitel mit dir zusammen besprechen, weil das Ding ist ja so lang, dass es mir jetzt am leichtesten fallen würde, das so zu machen, weil ich jetzt so einen ganz großen Überblick jetzt vielleicht nicht so ganz hinkriege, deshalb würde ich es einfach systematisch machen. Und er fängt an in seiner Einführung mit dem, womit Soziologen eigentlich immer anfangen, nämlich mit einer Zeitdiagnose. Also was ist denn das, was unsere Zeit heute bestimmt in unserer Gesellschaft? Und er prägt dort einen wichtigen Begriff gleich zu Beginn, nämlich den Begriff der dynamischen Stabilisierung. Also er sagt, Gesellschaften in unserer heutigen Zeit sind dadurch geprägt, dass sie eigentlich Stabilität in und durch Bewegung und Beschleunigung gewinnen. Ich habe mir das so überlegt, man kann sich das vorstellen wie ein Flugzeug, das immer schneller fliegen muss, um die gleiche Höhe zu behalten. Also wenn ein Flugzeug in einer Höhe ist und langsamer wird oder auch nur die Geschwindigkeit beibehält, würde es sinken. Und äh, das Flugzeug muss immer schneller fliegen, damit es die Höhe behält. Und Rosa sagt, so ist unsere Gesellschaft. Also wir müssen immer mehr Wachstumssteigerung haben in unserer Gesellschaft, eine immer größere Innovationsverdichtung, wie er das nennt, also immer mehr technologische Innovationen auf den Markt bringen, damit die Stabilität unserer Gesellschaft erhalten bleibt. Dieses Grundprinzip nennt er dynamische Stabilisierung, also Gesellschaften gewinnen ihre Stabilität in und durch Beschleunigung und Bewegung. Stehen bleiben heißt äh, der Zerfalldrot von Gesellschaften. Das ist ja heute auch ganz interessant zu sehen, also wenn wir einen Shutdown machen wegen so einem Virus, dann ist natürlich die Stabilität unserer Gesellschaft schnell gefährdet, also siehe Wirtschaft, siehe auch Einzelhandel und so weiter. Ja,
1: Aber da schon die erste Nachfrage, ja, ja. vielleicht auch zu früh, mal schauen, ja, schauen ja. dann sagst du einfach, verschiebst es auf später. Ja, von welcher Gesellschaft spricht der? Also von unserer gegenwärtigen westlichen Zivilisation? Weil natürlich kann man ja sagen, ja, auch im Moment hat es den Anschein, das bricht so alles in sich zusammen, aber natürlich verfolgt unsere derzeitige Gesellschaft auch ein klares Narrativ des Wachstums, des Beschleunigens und so weiter. Das heißt aber nicht, dass das für alle Formen der Gesellschaft, der, des Zusammenlebens im Tierreich und nee, so weiter gilt. Nee, das ist okay.
0: tatsächlich die Zeitdiagnose für unsere westlichen Industriegesellschaften. Also man könnte sagen, die spätmodernen Gesellschaften, die in einem, was der Lothar Böhnisch sagt, in so einem digitalen Kapitalismus leben. Weil er sagt, durch die Globalisierung und Digitalisierung äh, hat sich dieser Drang zur Dynamisierung äh, beschleunigt. Also indem wir immer stärker uns auch global vernetzen. Und die Digitalisierung, das ja auch die Kommunikation beschleunigt, entsteht eben dieser Druck für westliche äh, postindustrielle Gesellschaften der dynamischen Stabilisierung. Dass wir immer schneller, immer höher, immer weiter, um unsere Stabilität zu erhalten. Ja. Er hat auch einmal in dem Buch das Bild mit der Rolltreppe. Also stell dir vor, du bist im Kaufhaus und gehst ähm, falsch um die Rolltreppe hoch. Wenn du stehen bleibst, <lacht> dann sinkst du eben nach unten. Und du musst halt immer gegenlaufen. Und um das Bild Nur, dass so, du nie ankommst. Du kommst nie an. Aber du musst den Status quo erhalten, indem du immer gegen die Rolltreppe läufst. Und er sagt sogar, stell dir vor, die Rolltreppe wird immer schneller. Das heißt, du musst immer schneller gegen die Rolltreppe laufen, um den Status quo zu erhalten. Und das ist das, das, ist das Grundphänomen unserer heutigen äh, postindustriellen, spätmodernen Gesellschaften. Das klingt jetzt schon auch nicht unkritisch. Ne? Also es ist schon auch ein, ein anstrengendes Bild, finde ich, was er da verwendet. Und darauf kommt er auch dann später in seinem Buch immer wieder zu sprechen.
1: Und das heißt, jetzt haben wir so ein bisschen ähm, die Handbremse während äh, der rasanten Fahrt genau. gezogen
0: mit ja. Corona. Und man sieht ja, die Theorie scheint sich ganz gut zu bewähren, weil es ist ja natürlich eine große Krise, gerade weil ähm, die Industrie stillsteht und auch der ganze Handel stillsteht und das bedroht natürlich Stabilität. Das ist tatsächlich so. Ja.
1: Und auf der anderen Seite, was, was wir aber auch beobachten können, ist plötzlich blüht die Natur wieder aus. Das
0: stimmt, ja. Das stimmt. Es sieht so aus, als ob die Natur sich erholt so ein bisschen ne? von uns.
1: Naja, zumindest signifikant ist die Luftbelastung messbar zurückgegangen, dadurch, dass natürlich weniger flogen wird, weniger Schiffsverkehr etc. Man sieht schon erste Rehe in Großstädten äh, umherwandern. <lacht> ähm, also es ist nicht nur so Frühling und alles explodiert, sondern scheinbar hat es auch nochmal Auswirkungen, wenn der Mensch sich ein bisschen zurücknimmt.
0: Absolut. Ja, aber es hat natürlich auch, du hast ja ange, angedeutet, für die Familien auch eine Stabilitätsbedrohung, also wenn die Kinder die ganze Zeit zu Hause sind, die Schulen fallen aus, für alte Menschen massiv natürlich, ne? dass die Stabilität und die Routinen einfach vollkommen wegbrechen, wenn sie sozusagen nicht mehr rausgehen dürfen oder sollen und das ist natürlich dann, da hat er natürlich dann recht ne? mit dieser Bedrohung, dass die Dynamik wegfällt.
1: Ja, weil natürlich neben diesen rein wirtschaftlichen Faktoren, also neben der Überlegung, wie, wie verdiene ich jetzt nächste Woche mein Geld, was ja die unmittelbare Bedrohung ist, ist natürlich der Mensch als soziales Wesen, der ja Kontakte überall sucht und, und braucht, das ist halt auch weg. Deswegen finde ich es immer problematisch im Moment, wenn, wenn so ein bisschen dieser Zustand auch romantisiert wird ja, von einigen Akteuren, die so sagen, ja endlich können wir mal entschleunigen, endlich mal zur Ruhe kommen. Das ist aus meiner Sicht nur für sehr wenige Leute wirklich
0: der Fall und ja. auch nur sehr kurzfristig. Ja, das finde ich auch. Er sagt doch, dass außermoderne Gesellschaften, also in früheren Zeiten oder auch in anderen Gegenden der Welt, eigentlich äh, sich durch Katastrophen und Kriege oder zufällige Entdeckungen verändern. Also dort entsteht eine Dynamisierung, indem man was Neues entdeckt, zum Beispiel, also in der Aufklärung, im wissenschaftlichen Fortschritt und so weiter. Oder durch Kriege oder durch Naturkatastrophen wie Erdbeben und so weiter. Und unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass sie sich verändert. Also das ist ein Strukturmerkmal geworden und eben nicht mehr wie früher eine zufällige Sache, die irgendwie so kontingent in der Geschichte mal auftaucht, sondern unsere Gesellschaft ist darauf gegründet, dass sie sich immer, immer weiter verändern muss und immer mehr beschleunigen muss. Das führt jetzt dazu, sagt er, und jetzt wird es interessant, weil du den Bourdieu ja auch schon wieder ins Spiel gebracht hast heute, dass wir in unserer Gesellschaft eine ganz starke Fokussierung auf Ressourcen haben. Also jeder Mensch oder ganz viele Menschen arbeiten daran, ihre Ressourcen zu vergrößern. Also mehr Bildung, Weiterbildung, Fortbildung, sparen, mehr Geld haben, Eigentum besitzen, sich selbst vervollständigen und sich selbst optimieren. Das heißt, diese Gegenseite der Beschleunigung ist die der Ressourcenfokussierung. Wir betrachten unser Leben häufig unter den Bedingungen, welche Ressourcen habe ich und wie kann ich meine Ressourcen vergrößern. Das ist gewissermaßen die Kehrseite dieser gesellschaftlichen Situation, in der wir leben. Und er sagt, und das wurde uns ja auch mal ein bisschen angekreidet bei einem Soziopod Live Event in Berlin, glaube ich, war das, dass auch die Soziologie eigentlich das mitmacht, indem sie immer Menschen anschaut, und der Bourdieu ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, ähm, welche Ressourcen haben Menschen, weil wir davon ausgehen, auch natürlich nicht unbegründet davon ausgehen, dass je mehr wir Ressourcen haben, je größer unser Ressourcenvolumen ist, umso besser ist unsere Stellung im sozialen Raum. Und er sagt, die Soziologie hat zu Recht natürlich diese Ressourcen ganz stark in den Blick genommen. Die ganze Ungleichheitsforschung, wie wir sie ja auch im Sozioport oft gemacht haben, gerade bei Bourdieu, hat natürlich zu Recht darauf hingewiesen, dass unsere Stellung im sozialen Raum maßgeblich von unserem Kapitalvolumen abhängt, ja, also ökonomisches oder soziales oder kulturelles Kapital. Aber das ist für ihn auch ein Ausdruck unserer Gesellschaft. Das ist nicht nur eine Analyse der Gesellschaft, sondern etwas, das auch den Fokus hervorbringt, dass wir immer stärker uns auf Ressourcen konzentrieren und Menschen auch danach betrachten.
1: Auch da wieder ähm, das Rolltreppenbeispiel. Also man kommt nie oben an. Das gleiche gilt ja bei Ressourcen. Man kann nie genug Ressourcen anhäufen. Das ist ja das Fatale in unserer Zeit, dass sozusagen selbst die Superreichen ähm, massiv weiter anhäufen und nicht aus dieser Spirale rauskommen. Weil es eben kein Ende gibt, weil man immer wieder im Hinterkopf die Angst hat, entweder Ressourcen zu verlieren ja. Oder immer das Gefühl hat, andere haben mehr Ressourcen als ich und ich habe damit einen Nachteil. So ist es.
0: Deshalb sagt er, was die Soziologie vielleicht ein bisschen vernachlässigt hat, ist jetzt, sind jetzt seltsame Phänomene. Nämlich das Phänomen, das man ja irgendwie von dieser Perspektive aus gar nicht erklären kann, dass es entweder Menschen gibt, die wahnsinnig viel Ressourcen haben, denen es aber ziemlich schlecht geht, die sehr unglücklich sind, die in ihren Beziehungen leiden, die sagen, mein Leben besteht nur aus Stress und Arbeit und ich habe ähm, in meinen Beziehungen überhaupt kein erfülltes Leben. Und umgekehrt gibt es natürlich auch das Phänomen, dass Menschen ganz wenig haben, aber subjektiv verrückterweise ziemlich glücklich sind. Und er sagt, diese Phänomene führen ihn dazu, dass er äh, sagt, die Soziologie muss sich um mehr kümmern als nur um die Ressourcen eines Menschen. Sondern sie muss sich anschauen in welchen Beziehungen leben die Menschen eigentlich und von welcher Qualität, also von welcher Qualität sind die Beziehungen, in denen wir leben. Das ist gewissermaßen ein bisschen das Gegenbild zu dieser etwas einseitigen Ressourcenfokussierung. Also er würde überhaupt nicht polemisch da sein und sagen, Bourdieu hat er Unrecht oder so, gar nicht. Er würde sagen, das ist total wichtig in der Soziologie, sich die Ressourcen anzuschauen. Aber was darüber vielleicht ein bisschen vergessen worden ist, ist, dass der Mensch eben nicht nur vom Brot allein lebt, um es mal so zu sagen, sondern eben in Beziehungen lebt und Beziehungen zu anderen Menschen, auch zu Dingen, zu Beziehungen zur Welt. Er nennt es auch Weltbeziehung. Und die Qualität dieser Weltbeziehungen ist maßgeblich entscheidend für die Frage, wie gut es uns in einer Gesellschaft geht. Schlicht und ergreifend die Frage, was bedeutet menschliches Glück? Und dort will er gewissermaßen so eine Lücke ein bisschen schließen, die in der aktuellen Soziologie offen geblieben ist. Und deshalb nennt er seine Soziologie auch eine Soziologie der Weltbeziehungen. Das ist äh, gewissermaßen das ähm, Entscheidende. Und ähm, ich würde gerne ein Zitat bringen auf Seite 19 aus dem Buch, weil das wäre jetzt ganz schön halt, ne, dass man jetzt direkt aus dem Buch zitieren könnte. Da sagt er, meine These ist, als Zitat, meine These ist, dass es im Leben auf die Qualität der Weltbeziehung ankommt. Das heißt, auf die Art und Weise, in der wir als Subjekte Welt erfahren, und in der wir zur, Stell zur Welt Stellung nehmen auf die Qualität der Weltaneignung. Also Er sagt, es gibt bestimmte Weltausschnitte, zum Beispiel Familie, Arbeit, Freizeit. Und diese Weltausschnitte, zu denen stehen wir in einer bestimmten Beziehung. Und die Beziehung zu diesen Weltausschnitten ist maßgeblich verantwortlich für die Frage, wie glücklich sind wir. Er macht das jetzt nochmal etwas überspitzt, das sagt er auch in dem Buch, dass das ziemlich überspitzt ist, an einem Beispiel. Und dieses Beispiel handelt von zwei Frauen, nämlich von Anna und Hanna. Er nennt sie wirklich so. Und <lacht> Anna. Und Solange Anna, sie nicht Hanni und Nanni nennt. <lacht> ja, er nennt gut. sie Anna und Hanna. Und er beschreibt jetzt äh, die, also zwei Szenen idealtypisch, etwas überspitzt von Anna und Hanna. Ich lese mal kurz vor, auf Seite 20 steht das. Es ist 7 Uhr morgens, Anna sitzt am Frühstückstisch. Neben ihr sitzt ihr Mann, ihr halbwüchsiger Sohn und ihre fast schon erwachsene Tochter kommen fast gleichzeitig hinzu. Die Kinder strahlen sie an, sie strahlt zurück. Mein Gott, wie lieb ich sie habe, denkt sie. Diese gemeinsamen Momente vor dem Aufbruch am Morgen gehen mir über alles. 8 Uhr. Anna ist nun auf dem Weg zur Arbeit. Die Sonne lacht vom Himmel, Anna genießt die Wärme, sie streckt sich behaglich. Sie freut sich auf ihre Kolleginnen und Kollegen, denen sie einiges zu erzählen hat. Die Aussicht auf die Blumen, die gestern jemand auf ihren Arbeitstisch gestellt hat, lässt sie den Schritt beschleunigen. Sie hat Lust, loszulegen. Sie liebt ihre Arbeit. 18 Uhr in der Turnhalle. Anna ist froh, sich endlich bewegen zu können. Sie liebt das Spielerische, das manchmal Ästhetische, das oft Überraschende und auch das Kämpferische beim Volleyball mit ihrer Freizeitgruppe. Die Leute, das Spiel, die Bewegung tun ihr gut, gleichgültig, ob sie gewinnt oder verliert. Jetzt kommt Hannah. Das Gegenmodell. Hanna, 7 Uhr. <lacht> Hanna, man ahnt schon, was jetzt kommt. Ne? Hanna ja, das sitzt am voll. Sieben Uhr. Hanna sitzt am Frühstückstisch. Neben ihr sitzt ihr Mann, ihr halbwüchsiger Sohn und ihre fast schon erwachsene Tochter kommen fast gleichzeitig hinzu. Ihre schlechte Laune ist sicht, spür und greifbar. Die Personen sehen sich missmutig oder gar nicht an. Mein Gott, wie ich das hasse, denkt Hanna. Hab was habe ich eigentlich mit diesen Leuten zu schaffen? Was verbindet mich mit ihnen, außer dass ich für sie sorgen muss? 8 Uhr. Auf dem Weg zur Arbeit scheint die Sonne. Hanna hasst das grelle Licht. Sie fürchtet sich vor Sonnenbrand. Missmutig denkt sie an die Arbeit, die vor ihr liegt. Mir reicht es schon, die immer gleich dumpfen Gesichter meiner Kollegen sehen zu müssen, die immer gleichen Sprüche zu ertragen. 18 Uhr in der Turnhalle. Hanna fragt sich, was sie hier tut. Sicher, sie braucht Bewegung, aber sie muss, sich, aber muss sie sich wirklich nach der Arbeit noch einmal abrackern? Ihr wird schon schlecht vom Geruch der Turnhalle. Sie trifft die Bälle nicht richtig, sie ist genervt, weil die Mitspieler zu ehrgeizig sind. So ist sie schließlich froh, wenn es vorbei ist. So, jetzt bedarf es, sagt Rosa, keiner großen Interpretationsleistung, um zu sehen, dass hier etwas grundsätzlich anders ist bei den beiden. Er sagt an diesem kleinen Beispiel, das jetzt tatsächlich überspitzt ist, würde er auch sagen, auch übertrieben, aber er will es eben verdeutlichen, sagt er, die beiden haben vielleicht die gleichen Ressourcen, vielleicht haben die auch gleich viel Geld auf dem Konto, aber ihre Lebensqualität ist eben ganz unterschiedlich. Und er sagt, an diesem kurzen Beispiel sieht man, dass das Leben gelingt, wenn wir eine Bindung haben zu Menschen, zu Räumen, zu Aufgaben und zu Ideen, zu diesen berühmten Weltausschnitten, wie er das äh, äh, sagt. Und er sagt, wenn wir jetzt diese Bindungsqualität, die wir zu Menschen und Dingen haben, uns genauer anschauen, kann man sehen, dass sich beim ersten Beispiel eine Resonanz herausbildet zu Personen, zu Menschen und zu Tätigkeiten. Diese Resonanz, das ist jetzt der Kernbegriff seines Buches, beschreibt er in einem interessanten Bild eines vibrierenden Drahtes. Also entsteht ein vibrierender Draht zwischen der Person, zwischen dem Subjekt, und den Weltausschnitten, mit denen es die Person zu tun hat. Dieser vibrierende Draht, der besteht einerseits auch aus intrinsischem Interesse. Das heißt, die Dame möchte die Arbeit machen, freut sich auf die Arbeit, freut sich auf ihre Familie, auf den Sport. Und auf der anderen Seite des Drahtes entsteht das, was die Psychologen und Psychologinnen Welt Selbstwirksamkeit nennen. Das heißt, ich habe das den Eindruck, dass ich etwas erreichen kann mit meiner Tätigkeit. Dass etwas zurückkommt, dass ich positive Erfahrungen mache. Und aus diesen beiden Elementen, aus intrinsischem Interesse und Selbstwirksamkeit, entsteht die Beziehung der Resonanz. Das ist das, was er als Kernbegriff seines Buches nimmt. Der vibrierende Draht zwischen dem Subjekt und einem bestimmten Weltausschnitt, der geprägt ist von Resonanz. Als Gegenbild zur Resonanz nennt er stumme Weltbeziehungen, später in seinem Buch nennt er das auch entfremdete Weltbeziehungen, das wäre eben das zweite Beispiel, also es passiert nichts zwischen uns, wir haben einen trockenen Alltag, der uns auf die Nerven geht, wir machen Sport nicht aus Spaß, sondern weil wir irgendwie denken, wir müssten das tun und dann bleibt die Welt stumm oder die Welt verstummt und dann kann ich Ressourcen haben, wie ich will, dann werde ich nicht glücklich werden. In meinem Leben. Und das ist gewissermaßen eigentlich schon ein bisschen der Kernpunkt seines Buches. Dass er sagt, wir müssen uns die Qualität der Beziehung zwischen einem Subjekt und den Weltausschnitten anschauen und gucken, kommt es zur Resonanz, zu einem vibrierenden Draht zwischen mir und der Welt oder bleibt die Welt mir stumm, sodass es mir in dieser Welt oder in diesen Weltausschnitten schlecht geht.
1: Mhm. Das ist. Das. Kann ich schon mal ad hoc mal. Ja, klar,
0: ich, erwarte, ich erwarte nur
1: drauf. Gedanken dazu. Okay, also die, dieser vibrierende Draht ähm, ist für mich als Bild sehr schlüssig. Allerdings, ähm, worauf ich gerade so ein bisschen zweifeln stoße, ist eigentlich, wenn er, wenn, wenn er diese zwei Zustände beschreibt, also sozusagen gelingende Beziehung ist der vibrierende Draht und nicht gelingende Beziehung ist eine, eine Stummheit. Aber so würde ich das, also es gibt ja auch negative Vibrierung, würde ich jetzt mal in, in, in den Ring werfen, nämlich zu sagen, frei nach Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Der Draht kann eigentlich nie still sein, sondern er vibriert anders, nämlich äh, vielleicht in die negative Richtung. Weil das ist ja oft das Problem bei Unglücklichsein, dass man eben negatives Feedback aufsaugt, selber schon negativ ähm, eine Deutung entwickelt, okay. dass sich das sozusagen dann selbst verstärkt jeweils. Ja. Und ich wiederum durch meine schlechte Laune ja auch wieder negatives Feedback an andere aussende. Also ja. diese Signale hören eigentlich nie auf. Das genau. fiel mir jetzt nur sehr spontan bei diesem Bild auf. Aber, aber ich glaub, er wird der, ja wahrscheinlich
0: das noch näher ausgeführt der Er wird es auch näher ausführen, aber das würde ihm jetzt gar nicht widersprechen, weil er hat einen explizit interaktionistischen Ansatz. Also genau, was du jetzt beschreibst, würde er unterstreichen. also würde sagen, das sieht man in diesem Beispiel dieser jungen Frau ja auch. Die hat ja schon keinen Bock, auf die Arbeit zu gehen und hat deshalb auch, weil sie diese... Deutung oder diese 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 Rahmung, dieses Framing ja vornimmt, hat sie auch entsprechendes Feedback auf der Arbeit. Das heißt, dieser Draht entwickelt sich tatsächlich von beiden Seiten her, also von mir und von dem, was dann zurückkommt. Ich glaube nur, dass er dieses Resonanz und Stumm einfach verwendet, um zu sagen, die Welt wird uns lebendig, durch resonante Weltbeziehungen, oder die Welt wird uns fremd oder auch äh, stumm oder auch äh, nicht, also nicht lebendig, wenn wir nicht in einer lebendigen Beziehung zu ihr stehen. Das heißt nicht, dass ich dann gar keine Beziehung zu dieser Welt habe. Man kann nicht nicht kommunizieren. Aber diese Qualität der Beziehung ist eben entscheidend. Also wie läuft die ab? Ist die wirklich etwas, was von Selbstwirksamkeit geprägt ist oder ist die von Entfremdung geprägt? Und deshalb hat er dieses Bild mit diesem Draht, der dann schwingt oder nicht schwingt. Ich finde dieses Bild mit dem Draht auch so ein bisschen ambivalent, weil wir haben ja bei Luhmann gesehen, man kann eigentlich gar nicht Menschen direkt vernetzen. Also ich kann ja keinen Draht zu Menschen oder zu Dingen aufbauen. Wir sind ja geschlossene Systeme. Aber er würde sagen, diese geschlossenen Systeme können miteinander in eine bestimmte Schwingung kommen. Und die Qualität dieser Schwingung, wie wir miteinander in ein Verhältnis treten als geschlossene, operativ geschlossene Systeme, das entscheidet darüber, wie es diesem System dann geht, dem Subjekt oder auch der Gruppe und so weiter. Und er sagt, er vergleicht es hinten an seinem Buch auch mit Instrumenten. Also Instrumente sind ja auch geschlossen. Also eine Gitarre hat ja einen Hohlkörper. Aber gerade deshalb kann sie ja schwingen. Also er geht nicht hinter Luhmann zurück und sagt, wir können uns direkt irgendwie verbinden oder so. Sondern er sagt, wir sind so wie Instrumente. Und die klingen entweder, wenn sie richtig äh, bespielt werden gewissermaßen. Oder sie bleiben einfach stumm oder gehen sogar kaputt, wenn sie eben schlecht behandelt werden. Und so sind wir Menschen irgendwie auch. <lacht>
1: Ja, ja zum, und, und vor allen Dingen, ich meine, hier hat er ja explizit, ist er ja wirklich auf diese Mikroebene runtergegangen, aber man, man ist ja nicht nur mit Einzeldrähten verbunden, sondern wir befinden uns eigentlich in so einem Drahtgeflecht. Ja? Also das macht nicht nur in der zwischenmenschlichen Beziehung, in der direkten Beziehung, sondern auch in parasozialen Beziehungen, also sprich zum Beispiel Medien, die mit ihrer Kommunikation natürlich auch Auswirkungen haben und entsprechende Resonanz erzeugen oder auch nicht. Also das heißt, wenn ich mich permanent jetzt mit Katastrophennachrichten umgebe, hat es natürlich einen anderen Effekt, wie wenn ich mir vielleicht einen schönen Film angucke, eine lustige Serie. Also man kann ja sagen, ja, das ist einerseits Eskapismus und Ablenkung, auf der anderen Seite erzeugt es halt eine andere Art von Resonanz. Und das ist halt das Entscheidende, dass das... Und das wäre mir wichtig an dem Punkt zu sagen, nicht, dass man dann wieder abrutscht so in dieses, sag ich mal, klassisch neoliberale neoliber Denken, jeder ist seines Glückes Schmied, ja, also nur weil es dein Framing ist, ist es alles gut oder schlecht, da würde ich so ein bisschen Obacht, also das unterstelle ich ihm nicht, sondern es steckt so ein bisschen natürlich oberflächlich drin. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass, die, dass uns klar wird, dass wir, und das ist wieder näher bei Luhmann, glaube ich, dass es eher dieses Geflecht ist aus, aus Kommunikation als eine Interaktion zwischen zwei
0: Personen. Genau, aber das würde er, glaube ich, auch so sehen. Also Interaktion meint er jetzt nicht nur zwei Personen, sondern alles, das, mit dem wir in Kontakt stehen, was Weltausschnitte sind. Also ich finde diesen Begriff des Weltausschnittes sehr schön. Also das, was uns jetzt in unserem Alltag begegnet als Welt und in dem wir mit Interaktion stehen. Jetzt sagt er, wenn wir jetzt diese Brille sozusagen aufsetzen, mit dieser Brille der Resonanz, können wir jetzt ganz viel uns angucken. Und wir können uns Gesellschaften anschauen, können uns kleine Gruppen anschauen, wir können uns Subjekte angucken. Und er schlägt jetzt vor in seinem Buch, diese Brille der Resonanz jetzt mal aufzusetzen und damit die Grundthemen der Soziologie neu zu betrachten. Also das Grundthema der Soziologie ist ja im Grunde das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Das ist ja sozusagen das, das Hauptthema der Soziologie. Also in welchem Verhältnis steht ein Subjekt, ein Individuum zu einem Kollektiv, also zu einer Gemeinschaft, zu einer Gesellschaft und so weiter. Und er sagt, wenn wir jetzt mit diesem Blick der Resonanz uns das angucken, kann man da interessante Dinge sehen. Und jetzt geht er in seinem Buch äh, das so ganz systematisch durch. Das habe ich auch selten so gelesen, ehrlich gesagt, in so einer krassen Systematik. Weil er jetzt zu Beginn des Buches erstmal so anthropologisch vorgeht. Also er sagt, es gibt so Grundelemente menschlicher Weltbeziehungen. Da geht er erstmal so ganz stark auf den Körper. Also er sagt, der Körper ist gewissermaßen unsere, ist unser erstes Membran, könnte man sagen. Dass uns eine resonante Beziehung zur Welt gibt. Also, er beginnt dann auch ganz früh im Mutterleib zum Beispiel, dass Babys auch schon, also wenn sie noch gar nicht geboren sind, im Mutterleib auch Resonanzen erfahren. Ja, also, sie haben so einen ersten Begriff von Außenwand durch den, durch den Bauch. Das ist jetzt sicher hochspekulativ. Ja, man weiß ja nicht genau, wie das ähm, diese Embryonen erfahren. Aber er sagt so auch mit Sloterdijk zum Beispiel, bezieht er sich darauf, der da wohl auch Gedanken zu hatte, dass sozusagen die erste Welterfahrung so was Schwebendes ist. Ja, also, Kinder haben ja im Mutterleib noch keinen wirklichen Begriff von Schwerkraft oder so, sondern sie schweben gewissermaßen und in dieser Schwebe begegnen ihnen bestimmte Dinge, also Laute kommen, Geräusche kommen, die Wand des Mutterbauches kommt, es gibt sowas Fließendes, Strömendes, ja, Also Blut und, und Säfte werden da ausgetauscht und das ist im Grunde der Beginn von Resonanz, also der Beginn, von einer Erfahrung von Welt. Das weiß man nicht genau, wie das jetzt ist. Man kann sie ja nicht fragen, die ungeborenen Kinder. Aber er sagt, spekulativ ist es interessant, sich zu überlegen, wo beginnt es. Uns es beginnt eigentlich in unseren ganz, ganz frühen Vollzügen noch vor der Geburt, im Mutterleib. Das ist so der Beginn von Resonanz. Das heißt, der Draht ist schon sehr früh äh, im Grunde genommen eigentlich von,
1: von Anfang an. Genau. Ähm gegeben. Also ja. in dem Moment, wo Kognition, also Wahrnehmung stattfinden kann, in genau. irgendeiner Art
0: und Weise. Und sowas wie ein erstes Fühlen auch. Ja. Also er sagt, es geht erstmal auf, eine, auf so eine Empfindsamkeit, die dann sich schon vor der Geburt, soweit wir wissen, ja, also die Säuglingsforschung hat er ja auch so frühe Studien gemacht im Mutterleib, also scheint vieles darauf hinzudeuten, dass Babys natürlich schon im Mutterleib auch sehr viel schon mitbekommen und auch dort schon solche Drähte gewissermaßen ausbilden zur Welt. Und äh, wenn wir jetzt geboren werden, äh, ändert sich das natürlich schlagartig, weil jetzt ganz gewisse Dinge dazukommen. Zum Beispiel sagt er das sehr schön, finde ich, an dem Beispiel des Atmens. Also Atmung ist eine Form der körperlichen Resonanzerfahrung. Also wenn man auf seinen eigenen Atem mal achtet und sich darauf konzentriert, dann kann man richtig spüren, äh, wie die Luft gewissermaßen durchprozessiert wird, wie er das sagt, durch unseren Körper. Und dieses Einfließen, Ausströmen, das ist sozusagen so eine grundlegende anthropologische Resonanzerfahrung, also hineinnehmen und abgeben, einatmen, ausatmen. Er sagt auch, dass deshalb auch so Begriffe entstehen, die wir im Alltag oft verwenden, wie zum Beispiel, ich konnte endlich mal durchatmen im Urlaub ja? oder ich konnte, nachdem ich die Prüfung gemacht habe, mal aufatmen ja? oder auch andersrum, mir stockt der Atem, mir verschlägt es den Atem, wenn mich irgendwas erschreckt zum Beispiel ja? Und er sagt, diese grundlegenden körperlichen Resonanzerfahrungen sind so Grundmetaphern, die wir auch immer wieder in sozialen Vollzügen verwenden. Zum Beispiel das Atmen. Er sagt auch, ähm, kann man schön im Urlaub vielleicht sehen, äh, wenn man auf, ne, auf dem Berg steht ne, nach einer Wanderung und atmet mal so richtig tief ein. Dann ist es sehr wohltuend, weil man das Gefühl hat, man steht einfach in einer anderen Beziehung zur Welt. Er hat auch gesagt, wenn man die Luft jetzt äh, chemisch untersuchen würde <lacht> auf dem Berggipfel, dann wäre die vielleicht gar nicht so anders, wie jetzt die Luft zu Hause in der Wohnung. Wahrscheinlich wäre der Sauerstoffgehalt ein bisschen niedriger, weiß ich nicht genau. Aber er sagt, das ist jetzt nicht primär ein chemisches Ding. Es ist einfach ein, ein Phänomen, dass die andere Weltbeziehung uns zeigt. Also wenn ich im Urlaub auf dem Berg stehe und einen wunderbaren Ausblick habe, dann habe ich einfach eine andere Resonanz zu diesem Weltausschnitt, als wenn ich im Büro sitze. Und das kann ich an meinem Körper eigentlich direkt nachvollziehen. Dass ich jetzt in einer anderen Beziehung zur Welt stehe und dadurch Resonanzen erfahre, die ich im Alltag vielleicht nicht erfahren würde. Und ich finde gerade an diesem Beispiel des Atmens, finde ich das sehr schön, wie er das, wie er das anthropologisch körperlich beschreibt.
1: Ja. Und wir erleben ja ganz aktuell genau das. Also ähm, ich glaube tatsächlich äh, ist das Thema Atmen bei uns so stark im Bewusstsein verankert wie nie zuvor. Vielleicht nicht so, wie es sein könnte und sollte, also ich sag mal eher so in Richtung Atemübung, sondern uns wird plötzlich klar, dass Atmen in dieser Krise essentielles Thema ist, also atme ich durch die Maske, ähm, atme ich Leute nicht mehr direkt an, gehe ich, ähm, also da schweben Partikel um, die mir schaden könnten und so weiter, also da wird uns auch nochmal das Thema Atmen nochmal ganz anders an der Stelle bewusst. Ähm, das ist, das ist natürlich auch nochmal äh, so ein Punkt. Übrigens habe ich gestern, ja, gestern äh, lag ich nämlich auch kurz im Bett und habe mir dann so komische Gedanken gehabt, wie, ist doch eigentlich verrückt,
0: dass man sowas macht wie atmen. Ja, ne? Also dass da das so funktioniert. Das äh, kann einen ja auch ein bisschen erschrecken, weil er sagt nämlich, das ist ein schönes Beispiel, er sagt, wenn du das machst, dann wird plötzlich das Selbstverständliche unselbstverständlich und dann wird plötzlich der Körper zum Teil der Welt, den ich mir angucken kann. Also dann wird der Körper nicht Teil des Selbst. Also wenn der Körper Teil des Selbst ist, dann nennt er das Leib. Da kommt er auch von Helmut Plessner her, bekannte Anthropologie. Und er sagt, der Leib ist Teil von mir, aber der Körper ist eigentlich Teil der Welt. Ich kann mir meinen Körper angucken. Ich kann ja auch sagen, oh, ich müsste mehr Sport machen, weil mein Körper mir nicht gefällt. Oder ich müsste, ich habe irgendwie ein Symptom. Ja, und dann ist der Körper Teil der Welt. Und dann kann er auch mich stören zum Beispiel oder mich auch erfreuen. Und so haben wir die Möglichkeit, durch unsere Reflexivität den Körper als selbst zu bezeichnen, also so wahrzunehmen oder als Teil der Welt wahrzunehmen. Das ist ganz interessant. Ja,
1: ja weil Atmen natürlich sowas Durchlässiges ist. Also man ist durchlässig. Man, man saugt die Welt in sich auf und atmet. Sie wieder. Also man ist nicht mehr dieses geschlossene ähm, äh, System Körper, wie du schon richtig gesagt hast, man merkt, man ist Teil des Ganzen. Und ohne das außenrum, ohne die Luft etc. wäre man auch gar nicht da.
0: Genau. Und der Körper prozessiert eben das durch, was ich ihm gebe. Ein Freund von mir, der macht, der ist sehr so auf fernöstliche Meditationsformen aus. Der trinkt zum Beispiel ganz bewusst. Ja? Also wenn er ein Glas Wasser trinkt, braucht er immer zehn Minuten dafür. Weil weil der immer so jedem Schluck so nachschmeckt. Ja? Also er sagt, das ist eben so ein kleines Wunder, wenn du ein Glas Wasser trinken kannst. Und wenn du dem mal nachspürst und dir das mal bewusst machst, dann merkst du das eigentlich erst, was das für ein krasser Prozess ist, der da in Gang kommt. Ja, dass du dir irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes hineinschüttest und der Körper beginnt dann sofort das aufzunehmen. Und dann spürt man, so wie das kühle Wasser durch den Körper hindurchgeht und so. Und das ist ja auch etwas, was viele Achtsamkeitsübungen ja gerade vorschlagen. Also den Körper nicht als Selbstverständlichkeit zu nehmen, sondern durch Atemübungen zum Beispiel, wie du es jetzt ja auch äh, gesagt hast, sich das bewusst zu machen und dort in ein neues Verhältnis zu sich selbst eintreten zu können. Und das ist etwas, was äh, direkt mit dem Körper natürlich zu tun hat. Genau. Jetzt sagt er, wenn wir das tun, <coughs> Entschuldigung. wenn wir das tun, dann können wir das sehen, dass wir äh, Subjekte. Er hat einen ziemlich starken Subjektbegriff, also er ist nicht so wie drauf wie Foucault, der sagt, Subjektivität ist nur Illusion oder so, sondern er sagt, es gibt Subjekte und die zeichnen sich auch durch, dadurch aus, dass sie die Welt erfahren können. Und er sagt, Subjekte sind so wie zwei Stimmgabel. Jetzt wird es interessant mit dem, was du vorhin gesagt hast, mit Ich und Welt. Er sagt, wer, die eine Stimmgabel in uns ist die, die von selbst mitschwingt, wenn in der Umwelt was passiert. Also Kinder zum Beispiel schwingen sofort mit, wenn man mit ihnen spielt oder wenn man mit ihnen auch schimpft, wenn man negativ ihnen entgegentritt. Und er sagt, diese erste Stimmgabel, die wir haben, ist das, was uns in Schwingung versetzt von außen gewissermaßen, was uns mitschwingt. Wie eine Stimmgabel, die schwingt ja dann auch mit, wenn man eine andere Stimmgabel ansch anschlägt, dann übernimmt die ja den Ton. Wenn wir sozialisiert werden, lernen wir, Schwingungen zu dämpfen oder zu verstärken oder auch zu blockieren. Das ist das, was Erziehung und Sozialisation uns lernt. Also wir haben bestimmte Schwingungen, die wir dann auch Unterdrücken können zum Beispiel sagen, ich möchte gerade nicht mitschwingen, wenn du das und das zu mir sagst. Oder ich möchte es sogar verstärken, wenn ich das zulasse und darauf eingehe. Das führt ihn dazu, dass wir eigentlich zwei Stimmgabeln haben in uns. Wir haben die Stimmgabel, die mitschwingt von außen. Wir haben aber auch die Fähigkeit, Selbstschwingungen zu produzieren, natürlich. Also indem wir selbst handeln oder kommunizieren oder etwas tun. Und diese zwei Stimmgabeln ist das, was eigentlich Resonanz auszeichnet. Er nennt das auch jetzt im weiteren Verlauf seines Buches die Resonanzachse. Also es gibt immer eine Resonanzachse des wechselseitigen Antwortverhältnisses. Das ist im Grunde dieser Draht. Dieses einfache Bild mit dem Draht wird jetzt komplexer. Er sagt, ich kann die Welt berühren und ich kann von der Welt berührt werden. Und durch dieses Berühren und berührt werden entsteht das, was er Resonanzachse nennt. Deshalb sagt er auch, Resonanz ist kein Gefühlszustand. Also er wehrt sich dagegen, so eine Romantisierung jetzt einzuführen, zu sagen, Resonanz ist irgendwie so eine Art ähm, äh, Gefühl. Das ist nicht so, sondern Resonanz ist ein Beziehungsmodus. Wenn wir zueinander in Resonanz stehen, dann haben wir das Gefühl, ich bin nicht Opfer einfach von einer, von einer Schwingung von außen, sondern ich habe eine Beziehung, in der ich was hineingebe und etwas empfange. Und durch dieses Geben und Empfangen entsteht diese Resonanzachse. Und wie die Qualität dieser, dieser Achse eben ist, entsteht entweder eine positive Resonanz oder eben dieses Verstummen oder diese Entfremdung in der Beziehung. Das ist jetzt so sein ausgebautes Modell nach diesen ganzen Grundelementen wel menschlicher Weltbeziehungen.
1: Was hat es aber jetzt sozusagen, also gibt es ähm, dahingehend dann Empfehlungen, die er ausspricht oder auch nochmal so, wenn man sagt, wenn man das jetzt weiß, ähm, damit beschreibt er sozusagen, so funktioniert Gesellschaft oder ja. macht er da nochmal einen anderen Wurf dahingehend ja, also oder bezieht sich das jetzt eher
0: so auf die auf die Zweierbeziehung? Da nee, das ist so immer weiter. so. Also er sagt immer, da würde ich diesen Begriff der Weltausschnitt, des Weltausschnittes wieder nehmen. Also er sagt, in allen Weltausschnitten, das können Zweierbeziehungen sein, das kann auch auf dem Arbeitsplatz sein, beim Sport, also überall ist die Frage, in welcher Resonanzachse stehe ich zu diesem Weltausschnitt? Also geht's, entsteht dort Resonanz oder entsteht dort Entfremdung? Und das passiert eigentlich immer in unseren gesellschaftlichen Vollzügen, dass wir entweder in Resonanz stehen oder in äh, einer verstummten äh, Welt. Aber gibt der
1: quasi einen Ausblick, ähm, so wie am Anfang, wo du gesagt hast, zum, zum, zum Eingang, wo er gesagt hat, es wird alles immer schneller und so weiter, ähm, hat er da die Beobachtung zu sagen, es
0: verstummt eher genau, oder… Ja. Das macht er dann später in seinem Buch, vielleicht können wir das später nochmal ganz genauer angucken, weil er sagt, jetzt, jetzt ist natürlich schon interessant, sich anzugucken, also ist diese Resonanz eher gestiegen in unserer modernen Gesellschaft oder eher hat die eher abgenommen, weil er hat ja auch implizit so ein bisschen normatives Bild jetzt mit drin, ne? also zu sagen, es gibt gute Beziehungen, bessere Beziehungen und aber auch schlechtere Beziehungen, also schon so ein bisschen normativen äh, Drive hat er da drin und am Ende seines Buches macht er diesen Bogen dann nochmal zu sagen, was ist unsere Gesellschaft eigentlich, jetzt vorherrschend, was bedroht Resonanz und was fördert Resonanz. Und er sagt eigentlich, dass die Antwort auf diese Beschleunigung jetzt nicht Entschleunigung ist, da wird er oft missverstanden, sondern die Antwort auf Beschleunigung ist Resonanz. Aber das gucken wir uns später vielleicht nochmal genauer an, wie er das macht. Weil jetzt nämlich nach diesen anthropologischen Bestimmungen von Resonanz, guckt er, das ist jetzt eigentlich der Hauptteil des Buches, also wir sind jetzt eigentlich erst so richtig dabei, das zu beschreiben, äh, sagt er, jetzt gucken wir uns diese Resonanzachsen nochmal genauer an. Er beschreibt es auch als Resonanzsphären und Resonanzachsen. Also welche Resonanzachsen gibt es denn jetzt in unserer Gesellschaft, wenn man das jetzt anthropologisch so begründen kann? Und er unterscheidet jetzt zwischen drei großen Resonanzachsen in unserer Gesellschaft, nämlich zwischen horizontalen Resonanzachsen, zwischen vertikalen Resonanzachsen und zwischen diagonalen Resonanzachsen. Das ist ganz interessant. Ja? Also so drei große Felder, Sphären, wo Resonanzen auftauchen und die entscheidend wichtig für uns sind. Fangen wir mal mit der horizontalen Resonanzachse an. Das sind gewissermaßen äh, die ähm, symmetrischen Resonanzachsen. Da ist vor allem die Familie entscheidend, sagt er. Also die Familie ist das wichtigste Element einer horizontalen Resonanzachse, also der Resonanzachse in der Welt zu konkreten Menschen, die mir im Alltag begegnen. Und da ist die Familie der Resonanzhafen, sagt er das auch. Also der Ort, in dem Menschen eigentlich immer die Erwartung haben oder auch die Erfahrung oft machen, dass es dort so einen Ort gibt, der ähm, der Resonanz des wechselseitigen Schwingens in einer Bezugsgruppe. Er nennt es auch ein historisch sich herausbildender Resonanzhafen in stürmischer See. Also in unserer modernen Gesellschaft kann man sehen, dass die Arbeit ja aus der Familie herausgelagert worden ist oftmals. Im Mittelalter war das ja zum Teil anders. Da hat der Landwirt eben dort gelebt, wo er gearbeitet hat und hat seine Kinder auch mitgenommen auf die Arbeit. Da war das sehr stark verbunden. Und dann in der Industrialisierung, äh, sagt Max Weber, hat sich das dann getrennt, ne? also zwischen Leben und Arbeit. Der Vater musste dann später die Familie verlassen, um arbeiten zu gehen und kam abends wieder. Und dadurch hat sich ein, Her äh, ein Resonanzhafen herausgebildet, des Wiederkehrens, des Zurückkommens, des Geborgenseins für Kinder und für Familien. Das ist empirisch natürlich nicht immer so, es gibt natürlich auch sehr gestörte Familien, die diese Resonanzen gerade nicht herstellen können. Das hat aber auch immer Schädigungen, sagt er, für Kinder und für Erwachsene. Also wenn Menschen sich nicht wohlfühlen, dann leiden auch die Menschen drunter und leiden an sich selbst und am anderen. Und deshalb kann man sehen, sagt er, dass in der Familie vor allem dieses Element der Resonanz dort ganz entscheidend wichtig ist und auch ganz plausibel wird, warum es da um Resonanz geht. Da kommt er dann auch schon gleich mit einem Phänomen, das Jürgen Habermas ja auch beschrieben hat, dass die Bedrohung der Familie liegt darin, dass jetzt die Familie immer mehr zweckrationalisiert wird, also dieser berühmte, dieser Begriff der Kolonialisierung von Lebenswelt, also in Familien geht es auch immer mehr um Schule, geht es immer mehr um Leistung, geht es auch immer mehr um Scheitern und Erfolg und da sagt er, das bedroht gewissermaßen diesen Resonanzhafen, also dass jetzt immer mehr instrumentelle, strategische Handlungen in die Familie hineinkommen. Und äh, dass ähm, Familien auch belasten. Das ist so sein ähm, Befund an der Stelle. Der zweite Resonanzachse auf der horizontalen Ebene, sagt er, ist Freundschaft. Ja, also Freundschaft ist auch ein ganz wichtiger biografischer Resonanzdraht, weil er sagt, dass Freunde uns halten, auch wenn es in unseren anderen Vollzügen eng wird. Also wenn das auf der, auf der Arbeit nicht klappt, vielleicht auch in meiner Familie nicht klappt, dann sind Freundschaften etwas, was uns im Leben halten können, was uns auch gerade wichtig sind. Vielleicht dazu ein kleines Zitat auch mal aus dem Buch. Auf Seite 358 schreibt er, langjährige Freundschaftsbeziehungen, die oftmals bis in die Schulzeit zurückreichen, stiften darüber hinaus, also über die Familie hinaus, aber auch noch so etwas wie einen biografischen Resonanzdraht. Als Zeugen unseres Lebens haben alte Freunde die Fähigkeit, uns mit unserer eigenen Biografie in Verbindung zu bringen, wenn wir im Durchleben schwieriger Veränderungsphasen den Kontakt zu unserem früheren Selbst verloren zu haben scheinen. Sie vermögen einen Moment der Kontinuität und Kohärenz zu stiften, wo das eigene Leben fragmentarisch zu werden droht. Freunde wirken daher oft, just dann oft als Resonanzkatalysatoren, wenn sich in unseren dominanten Weltbeziehungen, den Sphären der Familie und des Berufes, alles zu verhärten erscheint. Wir erfahren das oft so, dass wir über gute Freunde wieder Kontakt zu uns selbst zu finden meinen. Ja, Das heißt, Freunde können so Be Begleiter sein, die auch dann Resonanzen erhalten oder aufbauen können, wenn es in anderen Bereichen äh, schwierig wird.
1: Wenn man natürlich jetzt so die Ableitungen macht, ich, ich denke dann schon wieder immer fast Bourdieu-mäßig, ich weiß gar nicht warum. Ähm, irgendwie äh, beschäftigt mich das schon sehr, ist ja immer die Frage, was sind so die Startbedingungen? Ja. Ähm, weil das eine bedingt ja auch das andere. Also wenn ich jetzt in dem Hafen, wo ich ja auch ankomme, wie du ja schon gesagt hast, dem Mutterleib, das ist ja die, die erste Station. Und, und wenn ich da schon keine Resonanz in dem Sinne, wie Rosa es beschreibt, erfahre, sondern eher Stress, ich nehme jetzt mal Stress als gegen, also negativen Stress als, als Gegenbeispiel für Resonanz. Weil, wie gesagt, diese Stumme spricht mich vom von der Metapher her nicht so an, muss ich sagen, weil es für mich eher laut ist, hm. gefühlt, hm. Mhm. Vom, vom Bild her, aber ja. unangenehm laut, ja. So ja. diese Schrille. Also wenn ja. du in einer Familie aufwächst, wo nur geschrien wird, ähm, wo, wo keine positive Resonanz, da wird viel geredet und gebrüllt, aber wenig ähm, sozusagen das andere, wertgeschätzt und so weiter. Und das hat natürlich wiederum wahrscheinlich Einfluss, ich weiß nicht, ob er das beschreibt, die Fähigkeit zur Resonanz, also zur Herstellung von Resonanz bedingt ja immer zwei Seiten mindestens in der Interaktion. Und das heißt, ich muss das ja auch lernen. Und wenn ich natürlich in einem Hafen bin, der schon gekappt ist an Resonanzdrähten, fällt es mir wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, später Freundschaften zu schließen oder überhaupt Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen. Und damit, dann sind wir wieder voll beim Ressourcenthema auch. Das ist, man könnte es schon so als, als weiche Ressource ja sehen, diese Fähigkeit, diese Bindungen herzustellen oder diese ist,
0: Drähte ja. herzustellen. Aber das ist jetzt im, im Bourdieuschen Sinne keine Ressource. Also das ist ja genau das, was der Rosa meint. Also es gibt ja so eiskalte Akademikerfamilien. In die wahnsinnig viele Ressourcen haben, die auch hochgebildet sind, die es aber nicht schaffen, zu ihren Kindern so eine warme Resonanz aufzubauen. Und deshalb haben wir immer wieder auch das Phänomen, dass es Kinder gibt, die überhaupt kein Problem haben auf der ökonomischen Ebene, denen es aber seelisch total schlecht geht. Und es gibt umgekehrt auch Mütter die und, und Väter, die äh, wahnsinnig liebevoll mit ihren Kindern sind, obwohl sie überhaupt nicht viel Bildung haben und obwohl ob sie total pleite sind und hoch verschuldet sind. Und das ist genau der Punkt, wo er sagt, da müssen wir, so recht Bourdieu hat mit den Ressourcen, das würde er überhaupt nicht bestreiten, aber er würde sagen, es gibt eben noch eine andere Ebene, die bei der Ressourcenfixierung ein bisschen vernachlässigt wird, nämlich die Frage der Qualität der Beziehungen, die wir miteinander haben. Ich hatte das neulich mal in der Diskussion mit einer Kollegin, wo ich gesagt habe, also wir dürfen in der sozialen Arbeit Natürlich uns vor allem konzentrieren auf die Menschen und jungen Menschen mit wenigen Ressourcen. Aber ich finde es auch, dass im offenen Jugendladen zum Beispiel es wichtig ist, dass da eben nicht nur Kinder kommen, die jetzt wenig Geld haben oder so, sondern alle Kinder kommen, denen es schlecht geht. Und selbst auch dann, wenn sie jetzt aus reichen Familien kommen. Und eben nicht nur gucken, was haben die für Ressourcen, sondern zu gucken, wie geht es ihnen im Leben. Und ein bisschen sozusagen dieses, dieses Ressourcenmodell zu erweitern oder zu ergänzen, um die Frage. Was macht uns glücklich? Und das sind eben nicht nur Ressourcen, sondern qualitätsreiche Beziehungen. Und da finde ich den Rosa eine schöne Ergänzung eigentlich zu diesem klassischen soziologischen Ressourcenmodell. Absolut. Also ich wollte damit auch
1: nicht zum Ausdruck bringen, dass das sozusagen identisch ist mit den Kapitalsorten bei Bourdieu, also hinsichtlich Abhängigkeit von äh, Status, Geld etc., ähm, da wo ich reingeboren werde. Ich habe viel, kann viel draus machen, sondern eher zu sagen, das ist ein neuer Faktor, eine neue Ressource, wenn man so will, oder eine neue Fähigkeit, eine Kompetenz, eine, ähm, jetzt vielleicht nicht in Richtung Quantität, sondern Qualität, ähm, die sich durch alle Schichten hindurch anders entwickelt. Wobei für mich schon die spannende Frage wäre, ob es nicht doch auch Bezüge gibt und eher Tendenzen gibt. Also man kann ja sagen, entweder ist es bei es ist völlig willkürlich egal, aus welchem Haushalt ich stamme. Ähm, oder man kann sagen, na ja, in gewissen prekären Lebensumständen zeigt es sich vielleicht doch häufiger als woanders. Das weiß ich halt nicht. Das ist wahrscheinlich auch empirisch sehr, sehr
0: schwierig. Das ist eine empirische Frage. Aber natürlich haben auch Familien den es schlecht geht, natürlich auch sofort mehr Ressourcen zur Verfügung wahrscheinlich für Therapien und so weiter und werden da vielleicht auch mehr Möglichkeiten haben, das aufzufangen. Er würde das wahrscheinlich auch gar nicht bestreiten. Er wird nur sagen, ähm, wir sollten nicht in der Soziologie den Fehler machen, jetzt nur, wie du sagst, quantitativ zu gucken, also wer hat wie viel wovon, sondern die Frage ist, und die ist ja auch jetzt nicht neu, sondern in der Bindungsforschung, in der psychologischen Bindungsforschung auch immer schon thematisiert worden, die Frage ist, was hält uns im Leben und was macht uns glücklich? Und was uns im Leben hält und uns glücklich macht, ist die Qualität unserer Beziehungen, in denen wir leben. Und das sehen wir oft in Krisensituationen. Also wenn ich alles aufs Geld setze und dann kommt ein Börsencrash, dann ist ja die Frage, was hält mich denn dann? Ja, also was ist, was ist der Hafen? Und äh, wenn ich dann nur auf Ressourcen setze, so wichtig das natürlich auch ist, aber wenn ich dann nur auf diese Ressourcen setze, dann werde ich schnell einsam, wenn das dann fehlt. Ja. Und ähm, andersherum ist es natürlich so, wenn eine Familie wahnsinnig viel Stress hat und ständig ums Überleben kämpfen muss, dass es dann vielleicht natürlich auch durch diesen Stress äh, diese Resonanzen einfach nicht aufbauen kann, weil es keine Ruhephasen gibt, sondern weil immer nur ein Überlebenskampf da ist. Das würde er auch mit Sicherheit nicht beschreiten, dass das mit reinspielt.
1: Ja. Ich hatte ja mal irgendwann, äh, hatten wir ja mal vor, vor langer Zeit, habe ich dir zumindest davon erzählt, dass mir so ein Buchtitel im Kopf rumgeschwebt ist, nämlich das Thema Balance. Das wäre wahrscheinlich ein schöner Ansatz zum Thema Resonanz, weil es sozusagen darum gehen würde, dass eben, weil die Gefahr ist jetzt natürlich, dass man das jetzt wieder so ein bisschen überromantisiert und sagt, die heile Welt, alles ist supi-dupi-perfekt, aber darum geht es ja glaube ich eben nicht, sondern zu erkennen, dass es im Leben immer Krisen gibt, Krisen, die Entweder man selber auslöst oder man dafür gar nichts kann, wie aktuell mit der großen Krise. Also es gibt Weltkrisen, es gibt persönliche Krisen, es gibt familiäre Krisen und so weiter und so fort. Und das eigentliche Entscheidende ist, da immer wieder die Balance herzustellen. Und Balance herstellen kann man, glaube ich, immer nur, wenn man in Resonanz steht zu gewissen Dingen dass man sich nicht davon überwältigen lässt und immer wieder gegensteuern kann, dass man, wenn man sich auf der Ebene schlecht fühlt, dann vielleicht auf der anderen Ebene der Freundschaft sich wiederum Resonanz holt, um wiederum in dem anderen Konstellation das abzufedern. Und dass das eine das andere immer bedingt und dass auch Krisen Chancen sind, dass es einem auch mal schlecht gehen kann und man daraus neue Kraft schöpfen kann. All diese Dinge stecken da für mich so ein bisschen mit ja, drin.
0: genau. Im dritten äh, Teil der Horizontalen, wir sind auch bei der horizontalen Resonanzachse, ist jetzt interessant, neben Familie, Freundschaft, nennt er jetzt auch Politik zum Beispiel als horizontale Resonanzachse. Das finde ich interessant, weil er sagt, ähm, wenn wir uns die politische Sphäre anschauen, geht es dort wahnsinnig stark um Resonanz. Zum Beispiel gab es in der Monarchie im Mittelalter eine sehr starke Resonanz gegenüber dem System, weil die Legitimation religiös war. Also der Kaiser oder der König kam von Gottes Gnadentum oder die Königin. Und die ähm, Menschen in einer Gesellschaft haben das vollkommen akzeptiert, weil das sozusagen ganz existenziell begründet war, also sozusagen durch Religion, durch Gottes Gnadentum und deshalb gab es eine ganz starke Resonanz, oftmals in Monarchien. Es sei denn, dieses Ding kippt irgendwann, das haben wir in der Französischen Revolution dann gehabt, wo die Resonanz einfach austrocknet, weil die Bürger vollkommen unzufrieden sind hochverschuldeten Staat finanzieren müssen und die Monarchie lebt über die Verhältnisse. Das hatten wir bei Rousseau zum Beispiel sehr schön diskutiert. Und dann wird die Beziehung zu diesem Staatssystem äh, geprägt von Entfremdung. Also die Menschen sind sich entfremdet, erkaltet und dann äh, sind sie unzufrieden. Und er sagt, das Problem in unserer Demokratie, das finde ich einen interessanten Ansatz, ist jetzt, dass auch dort manchmal zur Politik Verdrossenheit kommt, weil die Resonanz zu den demokratischen Institutionen abnimmt. Also er sagt, Demokratie ist eigentlich im Kern davon geprägt, von der Idee geprägt, jedem Einzelnen eine Stimme zu geben und sie hörbar zu machen. Also jeder Bürger, jede Bürgerin hat eine Stimme und diese Stimme wird gehört. Nicht nur in Wahlen, dort natürlich auch, aber auch dann in kommunalen Versammlungen, in Entscheidungen auf kommunaler Ebene. Jede, jede Stimme zählt. Jede Stimme, jeder Einzelnen, jedes Einzelnen zählt. Und Demokratie so das Lehrbuch. Und Demokratie bedeutet eine politisch gestaltete Welt als Ausdruck der produktiven Vielstimmigkeit. Also es gibt Antworten, es gibt Bewegung, Berührung, Widerspruch, Diskussion, Widerstand. Und in diesem Vielklang entwickelt sich dann ein Gemeinwille, könnte man sagen. Und er sagt, Demokratien sind immer in im guten Zustand, wenn sie das tun, also wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie in Resonanz zu dem stehen, was politisch entschieden wird und auch, dass, dass die Erfahrung machen, dass sie äh, sich beteiligen können und äh, Demokratien sind immer dann gefährdet oder trocknen gewissermaßen ein, wenn Menschen subjektiv das Gefühl haben, sie können nicht mitentscheiden, also sie werden nicht mehr gehört. Und das ist etwas, was er sagt, ist oftmals mit Politikverdrossenheit verbunden, dass Menschen subjektiv das Gefühl haben, ich komme nicht mehr an mit meiner Stimme und ich werde nicht gehört und es gibt keine Resonanz mehr dazu und das finde ich ganz interessant, dass er das Resonanztheoretisch gewissermaßen betrachtet und dann zu so einer Diagnose kommt von Politikverdrossenheit. Zum Beispiel macht er das auch mit Europa. Das haben wir ja auch in Live-Events oft besprochen. Warum gibt es so wenig Zuspruch oftmals zu Europa? Weil er sagt, anders als die historisch etablierten politisch-kulturellen Einzelstaaten wird Europa von vielen Menschen noch nicht als Resonanzzone wahrgenommen. Also Europa ist sehr abstrakt. Also die da oben oder die in Brüssel oder die in Straßburg machen irgendwas, was zu mir überhaupt keine Beziehung hat. Und der sagt, Europa ist deshalb bei vielen Menschen noch nicht so wirklich akzeptiert. Nicht jetzt, weil die Entscheidungen jetzt alle schlecht wären oder so. Oder weil man rational jetzt sagt, die Entscheidungen sind doof, ich hätte gern andere. Sondern weil dieses grundlegende Resonanzverhältnis noch nicht geschaffen worden ist zu Europa. Und das führt oftmals bei manchen Menschen zu einer Verdrossenheit oder einem Überdruss an europäischer Politik. Und das finde ich ganz interessant, das so zu sehen.
1: Und ich würde da ergänzen, also warum Europa und so weiter, das ist ja... Das zeigt uns ja die derzeitige Corona-Krise sehr gut, was da gerade passiert und wie lang und wie kurz die jeweiligen Drähte der Resonanz sind. Also was passiert im Moment? Im Moment gucken die Leute in erster Linie auf ihren Ort, ihr Bundesland, dann äh, auf den Nationalstaat und dann kommt lange nichts. <lacht> dann kommt ein bisschen Europa und dann vielleicht noch die, die restliche Welt. Also das heißt, auch die, die Länge und Kürze der Drähte sind entscheidend für eine Resonanzbeziehung. Und ich glaube einfach, dass es allein regional, sprachlich, wie auch immer bedingt ist, dass Europa so einen langen Draht zu den Menschen hat und auch erst so kurzzeitig und so weiter dass das sich vielleicht erstmal ausprägen, stärken muss. Und da muss man aber auch dafür arbeiten. Also, Europa ist Arbeit. Also, sowohl vom, ja, von, von allen Systemteilnehmern. Also, wenn du jetzt zum Beispiel die Medien anguckst, die Berichterstattung im ja. Moment, wirst du wenig über Europa hören. Im so. Moment schon. Also einfach ja gut. Wie jetzt Krisenmodus, Krisenmodus und.
0: Ja. Man hört halt, wie die Einzelstaaten zum Beispiel auf die Krise reagieren. Das hört man natürlich schon. Ne? Also welche katastrophalen Bilder wir aus Spanien und Italien haben. Das, da wird dann die europäische Nachbarschaft interessant. Ne? Oder Europa als Herd einer Krankheit zum Beispiel. Das, das gab es dann schon thematisch. Aber jetzt nicht als Resonanzsphäre der politischen.
1: Genau, also du hast jetzt wenig ähm, Lösungsvorschläge aus Europa, die es sicherlich gibt, aber du kriegst davon nichts mit, weil sozusagen die kürzeren Drähte jetzt entscheidend sind. Ja, und das das die in deinem unmittelbaren Umfeld ähm, da entsprechend wirken. Und es ist, wenn man es jetzt auf die heutige Zeit anwendet, das konnte man ja auch sehr gut beobachten, am Anfang war es ja wirklich so ein, und zum Teil ja immer noch, so ein, so ein absolutes Vertrauen in den, in den Staat. Also zu sagen, was die da machen, ist schon grundsätzlich richtig. Und auch so dieses, aber auch gleichzeitig zu merken, dass wir wirklich in so einer, ja, man sagt ja immer so schön Vater Staat, also man, man lebt schon in so einer familiären ähm, Richtung, man begreift das schon so als übergeordnetes Familiensystem so ein bisschen und man merkt gerade, also das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, je unklarer jetzt kommuniziert wird, auch von der Politik, also wir sprechen ja Lockerung vielleicht, ähm, wir müssen uns da Dinge überlegen und so weiter, diese Ungewissheit, die erzeugt dann wieder Misstrauen, weil natürlich da die Resonanz vermisst wird, die die klare, also ich möchte natürlich wissen, wann ist der Spuk vorbei, nach welchen Parametern wird das bemessen und so weiter und so fort und wenn das wiederum in einem demokratischen Staat nicht klar zum Ausdruck gebracht wird oder auch nicht diskutiert werden sollte. Das war ja auch mal eine Zeit lang, wo man gesagt hat, wir diskutieren jetzt noch nicht über Lockerungen und so weiter. Mhm. Das sind immer so kleine Signale, die ähm, so ein bisschen natürlich brüchig mhm. für so eine Beziehung dann auch mhm. wirken können. Ja, ja, so ist es.
0: Was ich mir bei diesem Demokratie-Kapitel jetzt in dem Buch gefragt habe, und diese Frage nimmt er natürlich selbst auch auf, ist, äh, sind Resonanzen, können die nicht auch gefährlich werden zum Beispiel? Also wenn ich jetzt zu einem Volk, zu Bürgerinnen und Bürgern eine Resonanz herstellen kann, auch als politische Führerin oder politischer Führer, kann das nicht auch verführerisch sein? Also wir haben das ja zum Beispiel im Faschismus ganz stark gesehen, dass gerade im deutschen Faschismus ganz stark auf dieses Resonanzprinzip gesetzt worden ist. Also diese riesigen Arenen, die dann voll waren und dieser ständig mit Tremolo in der Stimme äh, äh, eingesch eingeschreie und eingeschwöre auf eine bestimmte Sache und das Jubeln der Massen und die Fackelzüge, ob diese Form, das ist ja auch Resonanz, das ist ja quasi so eine Art erzwungene Resonanz, ob die nicht auch gefährlich sein kann, also ob die nicht auch verführerisch sein kann, um Interessen durchzusetzen, dass man gewissermaßen Menschen in Resonanz versetzt ja, und Menschen sich auch in Resonanz versetzen lassen, vielleicht auch durch Unsicherheit heraus. Und dadurch dann in eine politische Bewegung hineinkommen, die vielleicht hochgefährlich ist. Und das sieht er auch in dem Buch. Und das hat mich tatsächlich beruhigt. Das kam relativ spät, finde ich, in dem Kapitel. Aber das macht er auch, dass er sagt, es gibt auch gefährliche politische Resonanzsehnsüchte bei Menschen. Also die Sehnsucht nach einer starken Hand, nach einem starken Führer, nach endlich jemandem, der auf den Tisch haut. Für die Anerkennung und den Schutz sozusagen von, von, von meinen Interessen. Und er sagt, äh, bei faschistischen Systemen, gerade in Deutschland, kann man das sehen, dass es so etwas gibt wie Resonanzpathologien, so nennt er das. Also er nimmt da tatsächlich so einen klinischen Begriff wie Resonanzpathologie. Also wenn Resonanz sozusagen krankhaft werden kann. Also es gibt dann so etwas wie eine resonante Echokammer. Vielleicht lese ich es gerade mal vor, auch als Zitat aus dem Buch. Wir können ja heute mal ein bisschen so Zitatschlachten äh, machen. Er sagt hier, die Geschichte und die, die, die Manifestationsform des Faschismus und insbesondere des deutschen Nationalsozialismus machen indessen deutlich, wie gefährlich die politische Resonanzsehnsucht für die Anerkennung und den Schutz von Differenz werden kann und wie schmal der Grad ist zwischen der hier verteidigten Vorstellung eines, einer Widerspruch nicht nur zulassenden, sondern geradezu erfordernden Antwortkonzeption und einem identitären Echokonzept von Resonanz. Aus meiner Sicht kann kein Zweifel daran bestehen, immer noch, Rosa jetzt, dass der politische Erfolg des Faschismus und insbesondere des Nationalsozialismus auch und gerade darauf zurückzuführen ist, dass diese politischen Bewegungen es verstanden, an die weit verbreitete und tief verankerte Resonanz Sehnsucht der Menschen zu appellieren. In ihnen und durch sie schien die Politik auch den einfachen Bürgern wieder zu antworten. Sie brachten die Welt buchstäblich zum Tönen und Schwingen. In den Liedern, den Fackeln, den Umzügen und in den Massenversammlungen, in den feierlichen Beschwörungen und den Uniformen inszenierten die Nazis ein gewaltiges Resonanzspektakel, das die Menschen unmittelbar viszeral zu berühren verstand. In einer identitären Resonanzsphäre inszenierten sie buchstäblich die Einheit des Volkes. Und das nennt er eine Resonanzpathologie und er fügt den Begriff hinzu der Echokammer. Also wenn ich Resonanzen so einsetze, dann sind sie wie eine Echokammer, dass ich so einen Raum baue, in dem sich alles gegenseitig verstärkt, aber ohne irgendwie nochmal zu fragen, in welche Richtung das eigentlich geht. Und diese Resonanzkammer, diese Echokammer ist gewissermaßen der pathologische Ausdruck von Resonanzbeziehungen auf der politischen Ebene. Das fand ich irgendwie interessant.
1: Ähm, ist nachvollziehbar, ich würde aber an der Stelle sagen, dass dieses diese Resonanz entscheidend ist und dass die immer gegeben ist bei politischen Systemen. Also die ist auch heute gegeben. Nicht umsonst nennen wir unsere Bundeskanzlerin Mutti, spaßeshalber, steckt aber psychologisch schon sehr viel dahinter und sagt sehr viel über Resonanz aus. Also wir erwarten die Mutterrolle und scheinbar liefert sie die auch uns. Weil was Merkel nicht ist, ist eine enthusiastische, fackeltragende Rednerin, die brüllend irgendwo steht, so, das heißt, Resonanz wird auch ganz unterschiedlich erzeugt. Deswegen ist für mich nicht die Frage, ist das Pathologische das, wie sie Resonanz erzeugt haben, nämlich durch diese Fackelumzüge, sondern was sie daraus gemacht haben. Also sprich … Ich würde sagen, diese Resonanzbeziehung ist immer grundsätzlich wichtig, wenn es um um Staaten und Staatenzusammenhänge geht. Dann ist aber auch immer die Frage, muss das auf eine Person zugemünzt sein? Das ist schon mal immer gefährlich, sage ich mal. Auch jetzt so dieser Eindruck, den wir gerade erleben, warum ist Angela Merkel die Einzige, die das jetzt entscheidet? Also was jetzt passiert und was nicht. Das, das liegt so alles gefühlt auf ihren Schultern. Und sie sagt es ja auch so. Und das erzeugt einerseits so ein bisschen Beruhigung, andererseits aber auch Beunruhigung, weil dieses Pathologische immer so dahinter schimmert, dass alles das Schicksal eines Landes abhängig ist von einer Person. Das ist so die die Gefahr, die da drin steckt. Aber ich glaube, dass du dieses Resonanzfeld immer in der Politik brauchst, dass es nicht ohne diese Beziehungsgeflechte geht. Und du siehst es ja, wenn du in die USA schaust, ja. Ähm, ja. was da so Resonanz und so weiter ist. Also im Grunde genommen ist jetzt auch in, in Krisenzeiten die Stunde der großen Führer wieder und Führerinnen. Also alle blicken dann immer auf vereinzelte Personen, die einem sagen, was jetzt das Richtige ist. Und die Leute nehmen das auch zum Teil dankbar, einfach entgegen, weil es natürlich auch eine Entlastung
0: letztlich ist. Wobei es aber auch schon Widerspruch gibt, wobei es schon Widerspruch gibt, auch gegen die ähm, politischen Entscheidungen. Also ich finde schon, dass es äh, gerade jetzt, weil der, der Föderalismus steht jetzt wieder so ein bisschen in Kritik, ne, weil jedes Bundesland macht es so ein bisschen anders, aber das wäre ja auch eine, eine Möglichkeit, dieser, dieser Echokammer vorzubeugen, dass die Echokammer eben nicht eine geschlossene Einzelraum ist, sondern dass es trotzdem die Vielstimmigkeit beibehält. Deshalb bin ich trotzdem auch jetzt in so einer Krise für den Föderalismus. Natürlich wird es dann dadurch ein bisschen komplizierter, aber da ist eben nicht nur eine Person, die entscheidet, sondern man muss gucken, welches Schulsystem zum Beispiel in welchem Bundesland vorherrschend ist. Wann werden Abschlussklausuren geschrieben und dann werden dann entsprechend Lösungen gefunden, die ein bisschen voneinander unterschieden sind. Und Demokratie baut ja immer so ein bisschen oder versucht zumindest diesen Schutz von einer Echokammer einzubauen durch die Verteilung von Macht zum Beispiel und die Verteilung von Macht auf Zeit. Das ist ja gerade der Versuch, eine Echokammer gewissermaßen aufzubrechen, sodass es sich nicht endlos verstärkt und irgendwie dann so ein Ungetüm dann am Ende bei rauskommt. Das nur als Einwand.
1: Also ich würde dir, würd dir dahingehend absolut recht geben, aber mein, mein Gefühl ist halt auch gerade, dass zum Teil der Föderalismus eben nicht nur der Sachlage entsprechend jetzt genutzt wird, sondern dass sich auch verschiedene Leute im Moment machtpolitisch profilieren Das stimmt, mit ja, unterschiedlichen äh, Bundeslandentscheidungen. Der eine prescht vor, der andere muss dann doch äh, einfach aus Trotz, was andere sagen, nur damit er sich davon differenzieren kann. Das ist so ein bisschen die andere Gefahr, die dahinter steckt. Und jeder kocht so sein Süppchen. Weil tatsächlich in einer solchen globalen Herausforderung wäre es eigentlich geschickt, auch globaler zu agieren. Und das natürlich auch auf ein Flächenland genauso. Und dann lieber aber zu sagen, es geht hier nicht um Bundesland Königreiche in dem Sinne, wo jeder so dann sein Königreich verwaltet, sondern eher zu gucken, ich schaue eher auf Parameter und orientiere mich daran. Also weniger zu gucken, nur weil meine Grenze hier bei äh, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und so weiter verläuft, sondern eher zu gucken, dann auch grenzüberschreitend sich das anzuschauen und zu sagen, okay, wenn hier ein massives Aufkommen von Infektionen stattfindet, dann fahre ich das an der Stelle runter, an der anderen Stelle hoch und nicht wieder in diese Machtgrenzen dann zu argumentieren und zu reden. Das ist für mich so die andere Gefahr, die dieser Föderalismus im Moment so mit sich bringt. Also lieber in, in Regionen und dann eher nach vernünftig definierten Parametern, wenn man sagt, Infektionsrate ist an Ort da und da hoch, also da bitte einschränken und dann an anderen Orten vielleicht wieder lockern. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen im Moment, diese, diese Parameterfestlegung und dieses gemeinsame Agieren. Ja, föderalistisch schon, aber schon auch mit Augenmaß und nicht einfach so, nur weil wir das und das Land sind, machen wir das so und so.
0: Also was mich an dieser Resonanztheorie interessiert, ist halt auch der Unterschied jetzt zum Beispiel zu so einem Demokratieverständnis von Jürgen Habermas, das wir oft diskutiert haben, oder zu dem von Karl Popper zum Beispiel. Der Karl Popper war ja eigentlich ein sehr stummer Philosoph in dem Sinne, weil er gesagt hat, Demokratie bedeutet, dass man eine Regierung wegwählen kann aufgrund von rationalen Entscheidungen. Also wenn das schief läuft und wir sehen, dass eine Regierung Mist macht, dann kann man sie wegwählen. In der ähnliche Richtung geht ja auch der Habermas. Der sagt, also Demokratie ist eigentlich geprägt von dem Vernunft, also von dem von dem Prinzip des besseren Arguments. Also, dass wir uns zusammensetzen und gucken, wie kann man eine Situation lösen. Und wir handeln nach rationalen Gesichtspunkten und dann müssen wir jemandem zustimmen, auch wenn wir ihn vielleicht nicht mögen, weil er rational das bessere Argument hat. Und Rosa sagt, auch das stimmt, jedoch wird er das auch wieder ergänzen, dass es auch in Demokratien eben nicht nur um Rationalität geht. Also es geht nicht immer nur um die, um, die, um die Vernunft, um das bessere Argument, sondern er sagt, wir müssen auch in, in Demokratien eine bestimmte Form der Resonanz herstellen. Also eine bestimmte Form der Weltbeziehungen, dass Menschen eine bestimmte subjektiv empfundene positive Beziehung haben zu diesem Weltausschnitt, nämlich zu dem Weltausschnitt der Politik, wo sie das Gefühl haben, wir können zusammen mehr erreichen, als jeder Einzelne kann. Wir haben so eine Art Gefühl, dass meine Stimme gehört wird, dass ich mich einbringen kann, dass ich Selbstwirksamkeit auf dem religiösen, auf dem Quatsch religiösen, auf dem politischen Feld habe. Ja? Dass ich auch merke, ich kriege was zurück, ich kann mich einbringen, ich habe ein intrinsisches Interesse an den Themen. Und ich habe das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und das ist für ihn äh, auch sehr wichtig. Und da äh, ergänzt er gewissermaßen Habermas in dieser starken Fokussierung auf Rationalität im demokratischen Diskurs. Und das finde ich interessant, weil immer diese Sätze so die da oben, oh, die machen ja eh, was sie wollen. Das ist für ihn ein Ausdruck einer stummen Weltbeziehung. Und wo keine Resonanz mehr, kein Resonanzdraht mehr entsteht. Und das hat eben nicht nur was mit Argumenten zu tun und mit Rationalität, sondern es hat ganz viel zu tun mit der Qualität der Beziehung zu diesem politischen Feld, zu dieser politischen Resonanzsphäre. Und das finde ich interessant. Ja, ich glaube, dass das auch stimmt, hat er auch recht. No?
1: Absolut. Ich finde, er geht ja eigentlich den, den nächsten logischen Schritt und es ist ja auch nachvollziehbar, dass sowohl Popper noch stärker als, als Habermas, die ja beide sozusagen sehr geprägt sind von, von den Auswirkungen des Faschismus in Deutschland, das darf man ja nicht vernachlässigen, also die haben sozusagen ein, ein reaktives Gegenmodell der Demokratie unmittelbar als Antwort auf den Faschismus formuliert und ein Ding des Faschismus war ja eben Emotion vor Ratio, also dieses Fackeln und Brüllen und Embleme, Symbole etc. Das heißt, da als Gegenentwurf das, das Rationale rein zu holen Und natürlich das andere, die Ausdrucksweise war, es gab im Grunde genommen dann keine freien Wahlen. Es gab nicht die Möglichkeit, diese Regierung abzuwählen. Also war da die Gegenantwort, Demokratie zeichnet sich in erster Linie davon aus, Unliebsames abzuwählen oder Diktatorisches. Und das ist so ein bisschen natürlich der Punkt, den die beiden entsprechend jeweils intensiv aufgenommen haben. Und dabei ist so ein bisschen runtergefallen, dass es so ganz ohne emotionale Bindung eben dann doch nicht geht. Also man muss, glaube ich, schon ein gewisses Charisma mit, ist mit im Spiel, weil es viel um Vertrauen geht. Es geht um, um Tonlagen, um Nuancen, wie ich was kommuniziere, wie ich was in Anführungszeichen verkaufe. Und ähm, was natürlich der Populismus macht und auch der Faschismus gemacht hat, ist ja, sich ein Klientel rauszusuchen, was in der relativen Mehrheit im Vergleich zu Minderheiten, die sie dann verfolgt haben, schon hatte, um ganz klar so eine familiäre Bindung einzugehen. Also das ist ja das, was auch bei Trump-Anhängern im Moment passiert. Er spricht die gleiche Sprache, den Habitus und er verspricht den Leuten, dass er zu 100 ihre Interessen vertritt und vertreten wird. Und diese Komponente wird es immer geben, also du musst das Gefühl haben Resonanz zu bekommen von den Staatenlenkern, also dieses Gefühl gehört zu werden und das in Taten umzusetzen. Wobei
0: Rosa jetzt schon sagen würde, also demokratische Resonanz heißt aber jetzt mehr, also demokratische Resonanz heißt ja auch gerade die Resonanz der Vielstimmigkeit zuzulassen, also des, des Diskurses. Des Widerspruchs, des sich aneinanderreibens von Argumenten. Also er sagt, demokratische Resonanz ist nicht gekennzeichnet dadurch, dass ich jetzt irgendeinem, irgendeiner Person wieder jetzt vertraue, sondern ich vertraue in den Diskurs. Also ich vertraue darauf, dass demokratische Diskussion einen Mehrwert hat den ich alleine nicht erreichen kann. Und das wäre für ihn eine gelungene demokratische Resonanz. Also dass es wieder dazu kommt, dass Menschen Selbstwirksamkeit in der Artikulation ihrer Interessen haben. Also zu sagen, meine Meinung ist die, ich sehe das so. Und wenn wir das zusammen machen, kann es solche Momente geben, die gibt es im Soziopath ja auch, dass wir das Gefühl haben, wir haben in, gerade in unserer Diskussion mehr erreicht an Erkenntnis, als es jeder von uns beide alleine könnte. Und in diesen Momenten, sagt er, entsteht demokratische Resonanz. Das ist nicht nur eine Frage des besseren Arguments, sondern die Frage, wir haben eine bestimmte Beziehung zueinander, die einen Mehrwert hervorbringt, der über das hinausgeht, was jeder Einzelne von uns tun kann. Und das wäre für ihn eine demokratische Resonanz, die auch gerade im Widerspruch besteht, also gerade auch im Streit besteht. Und das ist das, was er ein bisschen dieser Echokammer entgegensetzt. Also Echokammer heißt, wir sind alle einer Meinung und alle schreien ins gleiche Horn gewissermaßen. Das ist so diese Echokammer. Und demokratische Resonanz heißt, wir streiten miteinander. Wir haben, wir setzen uns auseinander im wahrsten Sinne des Wortes und behandeln ein Thema. Ja,
1: ja und ich, ich würde da gerne tatsächlich auch noch einen Schritt weiter gehen. Also im, im, was wir ja gerade auch Erleben, bedingt jetzt durch durch die Corona-Krise, ist ja plötzlich, dass wir merken, hoppla, wir müssen eigentlich ganz anders denken und handeln, nämlich vernetzter denken und handeln, interdisziplinärer denken und handeln, Das ist kein rein medizinisches Phänomen ist, wo dann nur Medizinexperten und Virologen, ähm, Maßnahmen äh, beschließen, sondern dass das ja ganz viele unterschiedliche Perspektiven sind, die bedacht werden müssen. Und das ist gleichzeitig eine Riesenchance zu verstehen, weil das wird jetzt nicht die letzte Krise sein, die auf uns zukommen wird in den nächsten äh, Jahrzehnten, ähm, dass ein vernetztes Denken erstens auch in der Demokratie viel stärker ausgeprägt ist als in Diktaturen, weil oder in, sag ich mal, autoritär geführten Ländern, also das sehen wir beispielsweise tatsächlich in den USA, wo gar nicht Diskussion zumindest vom Staatsführer zugelassen wird, gar nicht angehört wird, die Experten, oder sie lächerlich gemacht werden, dass in der Demokratie dieses Art des Vorgehens, man, man schließt sich aus verschiedenen Perspektiven zusammen, guckt sich ein Phänomen an und diskutiert darüber. Das ist was Wünschenswertes, was man auf grundsätzlich auf eine Demokratie übertragen kann. Und das würde auch bedeuten, dass beispielsweise Talkshows ganz anders aussehen könnten in Zukunft. So wie sie heute vielleicht auch aussehen, weil man plötzlich verschiedene Experten am Tisch hat. Dass man eben sagt, wenn es um politische Themen geht, viel stärker zu gucken, nicht zu gucken, wer spricht da aus welcher Partei, sondern wer spricht aus welcher Disziplin der Wissenschaft, aber auch der Betroffenen. Also diese Art von Stimmen viel sichtbarer zu machen und dass in dem Schritt Politiker weniger sprechen als vielmehr zuhören und daraus dann Handlungen letztendlich ableiten. Das wäre, glaube ich, mal ein, ein wünschenswertes Ergebnis, wie man Demokratie auch tatsächlich stärken kann, weil viele ja sich in dem Zusammenhang nicht gehört fühlen.
0: So. Und es braucht die Resonanz. Also er sagt auch, und das hat mir wirklich ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert, das muss ich jetzt gerade mal zitieren, war denn die 68er-Revolution wirklich auf guten Argumenten gegründet? War das das Entscheidende? Er sagt auf Seite 373, die Revolte um 1968 war vor allem anderen eine ästhetische und musikalische Revolution. Sie bezog ihre Kraft zu einem erheblichen Teil aus der Musikalisierung der Politik und der Politisierung der Musik. Die Musik der Rolling Stones und der Beatles von Pink Floyd und von Grateful Dead, eines Jimi Hendrix und eines Bob Dylan war gemeinsam, dass sie weit über die Textebene hinaus als Protest gegen die stummen Weltbeziehungen der etablierten Institutionen und ihrer Repräsentanten fungierte. In den politisch-musikalischen und auch durch Drogenexperimente inspirierten Ausdrucksformen jener Zeit glaubte die rebellierende Jugend eine neue, kollektiv verbindende und eben resonante Form der Weltbeziehung zu hören und zu fühlen, selbst wenn es ihr nicht gelang, sie in konkrete, stumme politische Verfassungen und Institutionen zu gießen. Listening to the Future betitelt der amerikanische Musiksoziologe Bill Martin, den kannte ich auch nicht, folgerichtig seine Analyse der progressiven Musik jener Ära. Aber vielleicht am treffendsten hat der einflussreiche Rock-Journalist Paul Williams die weltbeziehungstransformierende Resonanzerwartung, aber auch Erfahrung der Zeit beschrieben. Das heißt, auch in so einer Bewegung, geht es eben nicht einfach nur um das Austauschen von Argumenten, sondern es geht darum, dass Menschen zusammen das Gefühl haben, in eine bessere Zukunft hineinzugehen und eine neue Beziehung zur Welt aufzubauen. Und das sieht man an der 68er-Bewegung, deren Musik ich ja auch total mag, persönlich auch, auch diese Musik ja auch mache oder nachzuspielen versuche, merke ich genau diesen Punkt, dass es auch nicht nur darauf ankommt, wir haben gute Argumente, sondern diese Argumente können wir zum Klingen bringen. Also wir können sie zum Schwingen bringen und dadurch haben wir das Gefühl, wir können zusammen was erreichen. Und äh, das finde ich sehr überzeugend eigentlich an der Stelle.
1: Ja, und da, ähm, das erinnert mich natürlich wiederum an, an Paul Watzlawick äh, mit der Beziehungsebene und der Sachebene. Das heißt, erst wenn die Beziehungsebene im Grunde genommen stabil ist, auf einer ganz anderen Ebene, kann man eigentlich erst anfangen, ähm, sachliche Argumente auszutauschen, Dann wird man erstmal empfänglicher, weil sonst ist man ja immer wieder in diesem Kampfmodus, wenn man in Diskussionen, also wenn, und das ist ja immer das, was mich wirklich nervt an so politischen Talkshows, dass die wie Kampfarenen von vornherein aufgezogen sind weil die Leute dann eher einschalten, sich aufregen und so weiter. Aber das hat nichts und rein gar nichts mit politischem Diskurs, der zu irgendeiner Lösung führt, zu tun, sondern es geht einfach nur um die Inszenierung von von Kämpfen. Das sind wie moderne Gladiatorenkämpfe. Und man freut sich dann fast schon diebisch, diebisch wenn es Ausfälle gibt, wenn einer das Mikro hinschmeißt, das Studio verlässt oder den anderen anbrüllt oder ausfällig wird. Das ist das Beste, was passieren kann und auch für, für die Medien, die das sozusagen begleitend beschreiben. Dann kommt nämlich am nächsten Tag der Artikel auf Spiegel Online, wie der eine sich wieder aufgeführt hat und so weiter. Und das ist halt der Punkt, ähm, dass, das hat mit, mit, demokratischem Diskurs 0,0 zu tun, weil wir von vornherein in so eine Debatte gehen, wo jeder auf Kampf gebürstet ist. Und da, da kann es gar nicht dazu kommen, dass der eine dem anderen mal zuhört, geschweige denn zustimmt oder man gemeinsam zu einer Synthese käme. Und das finde ich immer sehr traurig an der Stelle.
0: So, wir müssen zur nächsten Resonanzachse kommen. Das war jetzt erstmal die erste Resonanzachse. Das Diagonale sind jetzt Resonanzachsen zu Dingen, zu Gegenständen, zu Artefakten. Das ist ganz interessant. Er sagt zum Beispiel, eine Musikerin hat eine ganz bestimmte Beziehung zu ihrem Instrument. Wenn ich Geige spiele, Klavier spiele, Gitarre spiele, dann ist das Instrument nicht einfach nur ein Werkzeug, sondern es ist viel mehr für mich. Es gibt beispielsweise lebenslange Beziehungen zu Instrumenten von Künstlerinnen und Künstlern. Der Pinsel einer Malerin ist viel mehr als einfach nur ein Mittel zum Zweck, sondern es ist etwas, das äh, zu den Menschen eine äh, Beziehung aufbauen und die Menschen auch eine Resonanz äh, herstellen, indem sie so einen Resonanzdraht zu dieser Sache aufbauen. Zum Beispiel auch Sportgeräte. Wir hatten doch einmal auf der Phil Cologne diese Schülerin, die gesagt hat, sie erfährt Freiheit auf dem Surfbrett. Also wenn sie Windsurfen macht, dann erfährt sie, was Freiheit bedeutet. Und das wäre etwas, was der rosa Diagonale Resonanzachse bezeichnet, dass dieses Sportgerät, jetzt dieses Surfbrett eine bestimmte Weltbeziehung ermöglicht, in einer bestimmten Beziehung zu Meer zu sein beim Surfen oder beim Longboardfahren erfahre ich, dass, dass ich so eine Beziehung zur Straße bekomme, zum Asphalt zum Beispiel, ja, welche, welche Beschaffenheit der hat. Oder ich glaube auch Joggerinnen und Jogger kennen das, dass sie... Ähm, zu ihrer Kleidung, zu der Ausrüstung, zu dem Schuhwerk eine bestimmte Beziehung haben oder ein Wanderer zum Wanderstock oder so etwas. Und das bezeichnen Diagonalresonanzachsen. Das heißt, Jimi
1: Hendrix hatte eine gestörte Beziehung zu ja. seiner
0: Gitarre. Mm -mm. nee, <lacht> also Jimi Hendrix angezündet. hatte tatsächlich so eine ganz, Beziehung. ja, ich weiß, der hatte so eine ganz, ja, so eine ganz leidenschaftliche Beziehung, ne? also zu seinem Instrument die dann auch äh, zerstörerisch tatsächlich war. Ja. Äh, das habe ich genau sowas. ne? Also das wäre jetzt hochinteressant, sich das ist das wäre eine eigene Arbeit wert. Also die Beziehung von Jimi Hendrix zu seinen Gitarren sich anzugucken. Also was schwingt da alles mit? Da schwingt äh, radikale Leidenschaft, Aufopferung aber auch bis in die Selbstzerstörung hineingehende Eskalation und Ekstase, das sind alles die Beziehungsebenen, die er zu diesem Instrument hatte. Und das zeigt sich in seinen Praktiken, in seinen Handlungen auf der Bühne. Ja. Es gibt zum Beispiel, weil wir gerade bei Gitarren sind, es gibt ein wunder, wunderbares YouTube-Video von einem Gitarrenbauer aus Texas, aus Austin, Texas, der die Gitarre von Willie Nelson repariert. Willie Nelson kennt man wahrscheinlich gar nicht mehr. ist ein Country-Sänger aus Amerika, so ein ganz alter schon. Und der hat seit irgendwie 50 Jahren die gleiche Gitarre. Ja, das ist so eine uralte Gitarre, die sieht total abgespielt aus, hat Löcher und Risse und Kratzer. Aber äh, dieser Musiker sagt, ich möchte nur auf dieser Gitarre spielen. Und äh, der Gitarrenbauer hat den Auftrag, das ist so eine kleine Werkstatt, die er hat, diese Gitarre immer wieder fit zu machen für den nächsten Bühnenauftritt. Also immer wieder zu reparieren, immer wieder zu reinigen, die Bünde abzuschleifen, den Tonabnehmer richtig einzustellen, damit dieser Künstler auf diesem Instrument spielen kann. Und Will Nelson sagte wohl mal zu ihm, solange du die Gitarre fit hast, bin ich bereit, auf der Bühne zu stehen. Wenn die Gitarre irgendwann nicht mehr spielbar ist, höre ich auf. <lacht> Und er hat auch gesagt, er hat ihm dann andere Gitarren angeboten, die ganz ähnlich waren die wie diese Gitarre, weil er gesagt hat, irgendwann ist die runtergespielt, wir können sie nicht immer wieder reparieren. Und dann hat er wohl die neue Gitarre zwei Minuten gespielt und hat gesagt, gib mir wieder meine alte Gitarre, es ist nicht das Gleiche. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, finde ich, wie jetzt gerade in dem Bereich der Kunst und der Musik sich Resonanzen aufbauen zu Dingen, also dass auch Gegenstände zu uns in einer Beziehung stehen können. Und das ist das, was äh, das der rosa Diagonale Resonanzachse nennt.
1: Und auch da geht es ja bis in den äh, Fetischbereich hinein. Also Es gibt ja die sogenannte Objektophilie. Das heißt, wenn Menschen Gegenstände so sehr lieben, dass sie sogar Sex mit ihnen haben.
0: Ja. ja gibt es anscheinend auch. Da würde vielleicht sogar der Rosa in seiner Normativität sagen, das sind dann auch vielleicht Pathologien sogar davon. Ne? Also ähnlich wie jetzt auf der politischen Ebene diese Extremismusgeschichten gibt es dann vielleicht im diagonalen Bereich auch. Also dass es tatsächlich so ein Wahn dann gibt. Ja? Oder so eine vollkommen übertriebene Echokammer mit, mit einem Ding, mit einer Sache, ja, mit einem Gegenstand. Es gibt ja auch auf diesem Instrumentenmarkt, da bin ich auch nicht ganz ähm, immun gegen, diese äh, Selbstdynamik, also kann die Gitarre nicht doch noch ein bisschen besser sein? Also ist der Tonabnehmer, der jetzt neu auf den Markt gekommen ist, vielleicht doch ein bisschen besser als den, den ich jetzt habe? Oder ist die Stereoanlage nicht doch ein bisschen optimierbarer noch? Ja, brauche ich nicht doch die neuesten Lautsprecher, die noch ein bisschen besser klingen als die alten? Und das kann auch so eine Sucht annehmen, das sagt der Rosa auch ganz bewusst, das ist auch dort immer so, eine, so ein Risiko auch hineingibt, wie du sagst, in so ein Fetischding reinzukommen oder in so ein Suchtverhältnis hineinzukommen. Da kommt er auch später nochmal genauer drauf zu sprechen.
1: Und ähm, was ich natürlich in dem Zusammenhang interessant finde, wenn man diese Resonanz, ähm, diesen Draht sich anguckt. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, ja, ein Gegenstand kann zu mir sprechen, aber am Ende ist es doch das Selbstgespräch. Also ist es... Dadurch, dass ich zu Objekten, die kein Bewusstsein haben, also die eben nicht ein Pendant auf Augenhöhe sind, ist das nicht eigentlich dann eher so ein, so ein narzisstisches Selbstgespräch.
0: Ja, ist eine Projektion. Ja. dann, ne? Also er sagt auch, der Konsum, da bezieht er sich zum Beispiel auch auf Erich Fromm, ne, den wir auch im sozipot schon besprochen haben. Der Konsum selbst ist leer. Die Resonanz entsteht erst durch die Verwendung von diesem Gegenstand. Also das Surfbrett ist ja einfach erst nochmal ein Stück Kunststoff oder Holz oder so. Aber durch das, was ich dann damit mache, wird es dann zu einer Beziehungsaufnahme, die aber dann natürlich irgendwie einseitig ist, weil ich ja der Einzige bin, der da Bewusstsein hat. Aber trotzdem ist es so, dass Menschen das subjektive Gefühl haben, dass dieser Gegenstand zu ihnen spricht also dass es sozusagen auch dort ein, irgendwie so eine Art Antwortverhalten gibt. Also wenn ich Gitarre spiele, habe ich natürlich irgendwie das Gefühl, ich spiele Gitarre. Aber irgendwie zeigt mir die Gitarre während des Spiels auch an, was ich machen soll. Und auch dort gibt es im metaphorischen Sinne natürlich so eine Art Dialog. Das macht er auch deutlich an, der, an dem Phänomen der Arbeit. Also wenn jetzt zum Beispiel Handwerkerinnen, Handwerker, Tischlerinnen, Tischler einen Tisch bauen, dann beschreiben sie oftmals, dass die Materie ihnen irgendwie entgegenkommt und antwortet. Also es ist das Holz, mit dem sie arbeiten oder auch das Metall, dass sich das Material und, und das Werkzeug und die Hand in eine Beziehung hineinführen. Dass man gewissermaßen denkt, der Stoff spricht zu mir. Ja, also irgendein bekannter Bildhauer, ich weiß nicht genau, wer es war, hat gesagt, die Statue... Die war schon immer da. Ich musste nur den überflüssigen Stein wegschlagen, ja, weil ich in der Betrachtung dieses Materials Inspiration bekomme für das, was ich damit machen kann. Wenn ich noch ein Stück Holz sehe, habe ich Ideen, die mir dann entgegenkommen. Und das wäre sowas wie eine diagonale Resonanz. Und auf
1: die Spitze getrieben, wenn das jetzt Leute irgendwie lustig oder absurd finden, man denke nur an das Smartphone. In der Hand, ähm, was die den maximalen ähm, Objektfetisch unserer Gesellschaft zu sein scheint, weil wir nicht mehr ohne aus dem Haus können, weil wir es permanent streicheln, äh, mit ins Bett nehmen, äh, mit aufs Klo nehmen. Also in die intimsten äh, Bereiche unseres Lebens wir gar nicht mehr loslassen können. Also so viel sei gesagt, dass äh, Objektophilie gar nicht so absurd scheint
0: im, im Verhältnis zu dem, was wir gegenwärtig beobachten vielleicht. Ja, absolut. Ich finde ihn da auch ein bisschen unkritisch, den Rosa, muss ich sagen, weil diese Gefahren, die jetzt ja sofort auch äh, aufscheinen, ne? also diese übertriebene äh, Objektophilie oder wie du es nanntest, ähm, die sieht er vielleicht ein bisschen zu wenig, also er nimmt es schon sehr ernst mit diesen diagonalen Resonanzachsen, auch ähm, Erich Fromm zum Beispiel, da haben wir das Buch besprochen, haben oder sein, der sieht es auch noch kritischer, glaube ich, der Fromm, weil er auch sagen würde, dass dieses Besitzen und dieses Besitzen-Wollen und dieses Gegenstand-orientierte Denken eigentlich mich innerlich ein bisschen leer macht. Und das sieht der Rosa nicht ganz so streng, sondern würde sagen, auch dort kann es natürlich zu einer produktiven Resonanz kommen. Ich glaube,
1: es wird halt immer schwierig, wenn das eine das andere ersetzt. Also wenn, wenn Rosa schon von Qualität, von Resonanz spricht, müsste man an dem Punkt einfach die Frage stellen, wo ist die Qualität höher? Also in, in, in der Horizontalen im Vergleich zur jetzt Diagonalen. Und da würde ich dann schon sagen, Naja, eigentlich ist, also weiß ich nicht, ähm, ob das wirklich wertvoller ist oder nicht, oder ob man dann nicht eher sagt, naja, bevor ich gar keine Resonanz habe, gönne ich doch den Leuten ihre Liebesbeziehung zu Objekten. Ähm
0: ja gut, aber man kann ja sagen, bei der Musik, also ich, ich kann überhaupt nicht im Chor singen. Also das ist für mich ein Graus. ja. Aber mit meiner Gitarre klappt es gut. Also da würde ich sagen, habe ich mehr Möglichkeiten, wenn ich ein Instrument spiele, als wenn ich jetzt mit Menschen das zusammen mache. Ja, Also am coolsten ist natürlich, wenn ich dann in der Band oder so spiele, auf jeden Fall, aber ähm, ich würde schon sagen, also jetzt nur mit Menschen Musik machen ohne Instrumente wäre für mich jetzt irgendwie langweilig, also nicht langweilig, aber es wäre wär jetzt für mich nicht so schön, wie wenn ich jetzt dazu irgendwie Gitarre spiele. halt. Ja, Also da kann das schon irgendwie was sein. Was ich interessant finde, ist, dass er jetzt mit Karl Marx nochmal kommt, weil er sagt, dieser Entfremdungsbegriff von Marx kann man jetzt resonanztheoretisch reformulieren. Weil Marx hat ja gesagt, das Problem ist, dass die kapitalistische Verwertung von Arbeit, also der Arbeiter hat ja gar nicht mehr ein eigenes Produkt, das er herstellt. Das Produkt das gehört dem Arbeitenden ja gar nicht mehr. Also wenn man nicht in der Fabrik arbeite, dann gehört mir weder das Produkt, das ich äh, herstelle. Noch gehören mir die Produktionsmittel, noch gehört mir das Werkzeug. Das gehört ja alles dann dem Unternehmer oder der Unternehmerin und ich verkaufe meine Arbeitskraft als Ware. Das ist ja der Kernpunkt der Marxischen Arbeitstheorie. Und da sagt er, diese Verdinglichung der Arbeit, also dass man Arbeit als Arbeit nur noch sieht und nicht mehr bezieht auf das Produkt und nicht mehr bezieht auf, die, auf das Material, das trocknet gewissermaßen den Resonanzgrund der menschlichen Arbeit aus. Und das ist der Kern dessen, was Karl Marx meint mit dieser entfremdeten Arbeit, dass ich immer nur am Fließband stehe und irgendetwas produziere, was mir später A. nicht gehört, wo ich B. überhaupt keinen Sinn direkt darin sehe, also keine intrinsische Motivation und wo ich C. keine Selbstwirksamkeit äh, erfahre, außer eben einer Vergütung am Ende durch meine Lohntüte. Und das, sagt er, ist tatsächlich ein Problem moderner Arbeitsteilung, dass wir Arbeit nur noch als Prozess begreifen, als Verdinglichung begreifen. Und nicht mehr als ein Resonanzgeschehen. Dass es wohl für jemanden ist, der tatsächlich mit seiner Arbeit ganz aufgeht und auch diese Arbeit genießen kann.
1: Ja. Und selbst da gibt es ja aus der, ähm, aus der Wirtschaft Beispiele. Das ist ja jetzt die große New-Work-Bewegung, äh, die da so ein bisschen stattfindet, zu sagen, wie, wie kann man anders Arbeit verstehen. Und da ist schon ein Bestandteil, ähm, dieser Entfremdung entgegenzuwirken, weil es am Ende natürlich eine höhere also wenn man es jetzt rein zweckrational sieht, ähm, aus Sicht der Unternehmensführung ist es natürlich, die Leute identifizieren sich viel stärker mit Produkt, können da das besser nach außen vertreten, bewerben und so weiter. Aber auch da muss man dann natürlich entsprechend wieder Kritik ansetzen, weil auch sowas kann am Ende wieder nach hinten losgehen, äh, wenn dann die Fixierung dann doch wieder zu groß ist und die Identifikation äh, letztlich.
0: Genau. Also da wäre der Begriff der Rolle auch wichtig, den ich ja immer wieder auch einführe. So. Und das hat der Rosa nicht so stark. Also diesen Rollenbegriff, dass ich auch Feierabend habe, dass ich dann auch befreit bin von meiner Arbeit, das äh, hat er zu wenig.
1: Ja, und es wird ja mehr verlangt. Also es, es, es wird ja im Moment in der Wirtschaft verlangt. Du musst dich voll und ganz damit identifizieren. Du musst alles geben. Das muss vor allem anderen stehen. Und man wird schon fast naserümpfend dann angeguckt. Also jetzt nicht überall, aber all da, also ich sag mal, überall da, wo diese klassische Arbeitsteilung der Fließ, des Fließbandes nicht mehr stattfindet, wo es eher um Kreativität, um Kommunikation geht, da steigt auch entsprechend die Erwartung, dass man sich entsprechend äh, damit
0: werf ähm, voll und ganz dem widmet. Und da ist die Gefahr groß. Genau, also eine Art Verpflichtung auf Resonanz. Ja. Du hast jetzt gewissermaßen Resonanz zu sein, sonst stimmt mit dir was nicht. Ja. Interessant ist, es gibt ja unglaublich viele Kopplungen jetzt von diagonaler und äh, horizontaler Resonanzachsen. Es gibt ja ganz viele Bereiche, wo beides zusammenkommt, ja? diagonale Resonanzachsen und äh, horizontale. Ein Beispiel, das er nimmt, das würde ich jetzt vielleicht überraschen, ist die Schule. Also er nimmt jetzt Schule als einen Sozialraum, um zu beschreiben, wie entsteht Entfremdung und wie entsteht Resonanz in diesem Schulraum. Das ist aber gar nicht untypisch für Soziologen. Auch der Parsons zum Beispiel arbeitet auch mit dem Beispiel Schule, George Herbert Mead auch, ja weil Schule ist ein ganz schöner Laborzustand, in dem man gewissermaßen diese Rollen, Resonanzen, Entfremdungen ganz gut betrachten kann. Und er stellt sich damit eigentlich eine ganz äh, schöne Tradition, nämlich die Schule, sich mal anzugucken jetzt unter dem Begriff, seines Begriffs des Res der Resonanz. Und er sagt, es gibt die misslungene Schulstunde, <lacht> das ist das Entfremdungsdreieck und die gelungene Stunde das Resonanzdreieck. Fangen wir mit dem Negativen an. Das ist auf Seite 409. Die misslungene Schulstunde ist geprägt von einem Entfremdungsdreieck. Der Lehrer und der Schüler oder die Schülerin und der Stoff. Das ist das Dreieck. Ja? Also Lehrerin, Lehrer, dann unten links Schülerin, Schüler und unten rechts Stoff. Die Lehrerin empfindet Schüler als Bedrohung. Erreicht sie nicht, erfährt sie als desinteressiert und den Lehrstoff als aufgezwungen. Also die Lehrerin denkt, ich habe überhaupt keinen Bock, das zu machen, was im Lehrplan steht. Ich muss es aber tun. Und die Schülerinnen und Schüler haben überhaupt keine Lust, sondern ich fühle mich bedroht von denen, dass die mich mobben oder dass sie vollkommen desinteressiert sind oder irgendwelche Papierschnipsel nach mir schmeißen und so weiter. Auf der anderen Seite im Entfremdungsdreieck steht die Schülerin. Schülerin oder der Schüler ist vom Thema gelangweilt oder überfordert. Es gibt Antipathie und oder Missachtung gegenüber den Klassenkameraden und der Lehrerin oder dem Lehrer. Das heißt, auch hier gibt es keine Resonanz, sondern eher so eine Art Stillstand, Entfremdung. Und zum Dritten der Stoff. Erscheint beiden Seiten als Zumutung, sagt ihnen nichts, spricht sie nichts an, ödet sie an. Wenn dieses, diese Konstellation besteht, ist die Schule eine Entfremdungszone, so nennt das Rosa. Dann steht die kalte Weltbeziehung im Vordergrund, die eben nicht mehr geprägt ist von diesem Resonanzdraht, bestehend aus intrinsischem Interesse und Selbstwirksamkeitserfahrung, sondern als Entfremdung, in dem alle eigentlich nur noch eine Rolle spielen, die aufgezwungen ist und kein Arbeitsbündnis entsteht. Und das bezeichnet er als Entfremdungsdreieck. Umgekehrt, das Resonanzdreieck. Wieder oben die Lehrerin erreicht die Schülerinnen und Schüler und vermittelt Begeisterung, lässt, sie aber auch, lässt sich aber auch berühren von den... Schüler berühren, in Anführungsstrichen, durch Widerspruch oder durch Diskussion. Schülerinnen und Schüler sind von Thema gefesselt, fühlen sich angenommen, aufgehoben und sind zugleich offen und der Stoff erscheint beiden Seiten als Feld von bedeutungsvollen Möglichkeiten und Herausforderungen. Das ist im Grunde das, was John Dewey wollte, über ne? den wir auch eine Folge gemacht haben. Der hat gesagt, das ist ein gelungener Unterricht. Also wenn der Stoff interessant ist, die Lehrerin oder der Lehrer hat eine intrinsische Motivation, den Stoff zu vermitteln, weil er selbst auch diesen Stoff spannend findet. Und die Schüler lassen sich dann davon anstecken und antworten in äh, entsprechender Weise. Und dann entsteht der Klassenraum als Resonanzraum. Ja, ja und vor
1: allen Dingen, äh, da spielt ja wieder die, 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 dieses demokratische Verhältnis, das, was er ja bei Dewey auch ganz stark, was er ganz stark propagiert hat, dass das ein wichtiger Faktor ist, nämlich dass Schüler sich gehört fühlen, das bedingt, dass Lehrer die Bereitschaft haben, ihren Schülern auch zuzuhören. Das bedingt aber auch, weil Lehrer oftmals auch in der Situation sind, dass noch nicht mal Kollegen miteinander sprechen, so wirklich. Also so dieses sehr silohafte. All das, also das Schulsystem ist ja auch sehr geprägt von, von der Industrialisierung, der ersten Industrialisierung, also diese Arbeitsteilung. Uh, uh, Unterrichtsstoff wird in Fächer eingeteilt, es wird nicht mehr ganzheitlich uh, gedacht und es wird genau gesagt, was du wann wie zu lernen hast. Natürlich jetzt sehr überspitzt formuliert, es wird natürlich immer stärker aufgeweicht und auch da passieren natürlich Transformationsprozesse, aber letztendlich ist das so dieses Grundding, wenn Schüler das Gefühl haben, sie sind entfremdet vom Stoff durch diese Einteilung, es hat überhaupt gar keinen Bezug zu mir, zu meinem Leben. Ich habe gar keine Vorstellung davon, was ich damit machen kann. Oder keinen aktuellen Bezug oder keinen Bezug zu meiner Lebenswelt. Ähm, und natürlich so die, die Figur des Lehrers, der einer oder Lehrerin, die einerseits so ein bisschen dieses professionelle Distanzwarende haben muss. Gleichzeitig aber eigentlich das Bedürfnis da ist nach einer engen Beziehung emotional, dann hast du aber ganz viele Schüler, wirst dem nicht gerecht. Also da spielen ganz viele Faktoren einfach eine Rolle, ähm, die dieses Dreieck, was er da beschrieben hat, sehr gut veranschaulichen. Also da geht es wirklich auch wieder um, um die großen Fragen, wie viel Emotionalität ist erlaubt, wie wichtig ist eigentlich Zuhören, das Aufeinander eingehen, äh, Teilhabe, also kann ich auch mitbestimmen, was jetzt eigentlich gelernt wird? Habe ich eine Hoheit über mein eigenes Lernverhalten? Das ist das, was mich an Schule immens genervt hat und warum ich heute komplett anders lerne, als es in Schulen eigentlich der Fall ist, nämlich interessensorientiert. Das sind so, glaube ich, diese, diese Faktoren, die da eine
0: Rolle spielen. Ja. Ich finde es auch wichtig, wenn man diese Renanztheorie, das ist jetzt ja eine Theorie, die sehr nah auch an dem Bildungsbegriff ist, den wir auch schon im Soziport oft hatten. Ne? Also, Was der Peter Biri sagt, dass ich sozusagen äh, Welt in mich hineinlasse, sodass es in mir wirken kann. Ja? Ähm, bei dieser ganzen Frage, jetzt ist es mir schon wichtig, nochmal auch da meinen Senf dazu zu geben, bei dieser Frage der Digitalisierung jetzt von Schule und Lehre, die jetzt ja ganz stark wiederkommt. Ja? Also der Bildungssektor ist jetzt ja ein sehr Umkämpfter Sektor geworden, auch gerade durch die Corona-Krise. Was heißt Homeschooling? Was heißt Digitalisierung? Ist es wichtig, dass wenn wir über digitalisierte Bildung sprechen, diesen Bildungsbegriff im Hintergrund halten, dass wir immer uns die Frage stellen, was wollen wir eigentlich mit dieser Technik, die wir jetzt vielleicht einführen wollen oder nicht? Und was für ein Bildungsbegriff steht dahinter und was für ein Geschehen äh, reflektiere ich durch den Einsatz der Technik? Also ist die Technik Selbstzweck, dass jetzt irgendwie alle sagen, wir müssen unbedingt digitalisieren, weil wir sehen ja, es geht ja nicht so. Oder ist es so, dass die Digitalisierung oder die Technik generell uns hilft, also ein Werkzeug für uns wird, um Resonanzen herstellen zu können, zu Kindern, zu Jugendlichen, zu Erwachsenen, die wir nicht direkt sehen können. Und das ist für mich ganz wichtig, also zu fragen, was wollen wir denn? mit dieser Technik. Was wollen wir mit Digitalisierung in der Schule? Was wollen wir mit Digitalisierung als Bildungsinstrument? Und da äh, würde ich gern da noch nochmal ähm, einen Schwerpunkt drauf setzen. Weil Digitalisierung ist kein, ist kein, ist kein Selbstzweck. Ja? Es darf kein Selbstzweck sein. Sondern es muss ein, es muss ein Mittel sein, aber kein Zweck. Ja? Ein Mittel, um das herzustellen, aber kein Selbstzweck sein.
1: Ja, das ist ja, das ist ja quasi der die große, äh, große Streitpunkt, ganz generell Digitalisierung auf, auf gesellschaftliche Zusammenhänge angewendet. Viele sehen Digitalisierung als reines technisches Phänomen, ja, also das, was du ja beschrieben hast, Smartboards, Videokonferenzen, also nur die Technik, ähm, dass das Digitalisierung sei, aber es steckt natürlich wesentlich mehr dahinter, nämlich genau diese Sachen, wie, ver wie müsste sich eigentlich Bildung generell verändern oder anders gefragt, wie kann man sich erstens, wenn man sich auf Bildungsideale einigt, wie kann man das in die, ins digitale Zeitalter holen, welche Kompetenzen sind durch digitalisierte Gesellschaften notwendig. Nehmen wir als Beispiel jetzt zum Beispiel, dadurch, dass jeder jetzt Medium sein kann in sozialen Netzwerken, brauchen wir eigentlich eine ganz andere Medienkompetenz. Also wir müssen lernen zu unterscheiden, was sind Fake News, was sind valide Informationen und damit muss ich ganz anders damit umgehen, aber das ist in erster Linie ein Soft-Skill, der erstmal mit dem Gerät wenig zu tun hat, sondern ich muss lernen, Muster zu erkennen, ähm, zu prüfen, ist das jetzt eine Falschmeldung, was, wie manipuliert mich diese Meldung, also das ist ja dieses klassische Biri, dieser Biri-Ansatz, mich zu schützen vor Manipulation, also das ist das, was man als kritisches Denken Sieht. Das sind sozusagen ja die Skills, die auch, ähm, da gibt es ja diese berühmten 4K-Skills von den OECD, die gefordert werden im Zuge von Digitalisierung. Also die 4Ks werden dann kritisches Denken, ist das eine, was ich gerade meinte, aber auch Kreativität, Kommunikation und Kollaboration. Und das sind sozusagen eher diese weichen Faktoren, die, 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 die eine digitale Gesellschaft auch erfordern, ein Stück weit. Und die aber anders vermittelt werden und die können auch völlig ohne Technik vermittelt werden. Und ich finde, diese Kompetenzen sind unabhängig
0: vom Digitalen wertvolle Kompetenzen. Ähm. Ja, aber ich finde auch, wenn du sagst, also das erfordert die Digitalisierung, also die Digitalisierung hat nichts zu fordern. Was wir machen können, ist die, uns die Frage zu stellen, was wollen wir denn von der Digitalisierung? Also sind wir jetzt für die Digitalisierung da? Oder ist die Digitalisierung ein Instrument, das wir benutzen, so wie wir das wollen? Und das ist also, da verweise ich ein bisschen gerne auf die Bücher von dem Harald Welzer. Ich höre jetzt auch gerade wieder eins als Hörbuch mit dem schönen Titel, es könnte alles anders sein. Also lass uns nicht in die Falle reinlaufen, zu sagen, äh, wir müssen der Digitalisierung dienen, sondern die Digitalisierung sollte uns dienen. Und die Digitalisierung erwartet von uns, das ist eigentlich schon eine Umdrehung der eigentlichen Verhältnisse. Die Digitalisierung ist doch keine Person, die etwas von uns erwartet, sondern die Digitalisierung ist ein Instrument, ist eine Technik. Und die Digitalisierung darf nicht Mittel, darf nicht Zweck sein, darf nicht Selbstzweck sein, sondern muss als Mittel für einen Zweck dienen. Das ist die Aufgabe der Digitalisierung und wir entscheiden, wie wir Digitalisierung verwenden. Und nicht zu sagen, wir müssen das und das jetzt machen, weil die Digitalisierung das von uns erwartet. Das, da da wäre ich sehr, sehr kritisch an der Stelle. Naja, so ist es ja auch nicht ganz der
1: Fall. sondern Also erstens ähm, steckt ja hinter Digitalisierung nochmal, dass das obere Narrativ ist eigentlich Wirtschaft. Also da kann ich genauso gut die Frage stellen, sind wir für die Wirtschaft da oder Absolut. umgekehrt? Das ist sozusagen das Grundproblem. Also weil Digitalisierung kann man ja rein wirtschaftlich, ökonomisch jetzt erstmal betrachten. Und da ist es natürlich so, okay, da sind jetzt andere wirtschaftliche Anforderungen und wenn Schule schon immer so ein bisschen auch behandelt wurde als Vorbereitung zum Beruf, fürs Arbeitsleben, das muss man ja knallhart auch so sagen, auch das gilt es mal grundsätzlich zu hinterfragen, ob das so gut und richtig ist und wie, wie hoch man sowas priorisiert. Wenn man das sozusagen rein als, als Standard nimmt, gebe ich dir absolut recht. Aber auch da, wenn wir nicht wollen, dass die Digitalisierung uns gestaltet, müssen wir viel mehr darüber lernen, damit wir sie gestalten können. Einfach nur zu sagen, ich halte mich komplett fern von Digitalisierung, ist nicht die Lösung, weil sie stattfindet, weil es genug Akteure gibt, die das vorantreiben. Wir können uns der Digitalisierung im Grunde genommen nicht mehr gesellschaftlich gesehen verweigern, sondern wir sollten, glaube ich, eher lernen, es zu verstehen, um dann bewusst Dinge zu gestalten, zu regulieren wie auch immer, aber wenn wir uns komplett dem außen stehen, was gar nicht mehr möglich ist und was auch nicht gewollt ist von vielen Menschen, weil viele Menschen also jetzt auch gerade
0: jetzt wie wo wären wir ohne Internet auch im sozialen Zusammenleben ja. ich will auch nicht, dass das abgeschafft wird überhaupt nicht würde ich nie wollen Also es wird sagen wir halten uns fern. Die Frage ist nur die Grundfrage, also diese Grundfrage, da bin ich nicht bereit, die aufzugeben. Also die Grundfrage muss heißen, und das gilt für Wirtschaft genauso, ja, also das sagt der Harald Welzer auch, ich bin jetzt gerade dabei, das Buch zu lesen, er Sagt auch, also ein entfesselter Kapitalismus, der einfach nur Selbstzweck ist, der äh, droht immer durchzudrehen, sondern die Frage ist doch tatsächlich, wie wird das eingebettet? Also wie werden wirtschaftliche Strukturen eingebettet? Für welches Ziel werden sie eigentlich verwendet? Und genauso diese Frage, das sagt der Richard David Precht ja auch, genau diese Frage müssen wir uns bei Digitalisierung auch stellen, weil ich sehe das jetzt beim Bildungssektor, jetzt kommen ganz viele Akteure auf den Plan und sagen, wir wollen das und das machen und die Politik muss das und das machen, weil Digitalisierung und so weiter. Und da würde ich schon nochmal die Frage stellen, also was was ist da eigentlich der Wunsch, also worum geht es denn da eigentlich im Kern? Also geht es darum, dass ich Produkte äh, verbreiten will, geht es darum, dass ich da Platz suche in diesem jetzt großen Feld des Bildungssektors oder geht es darum, tatsächlich vor einem reflektierten Bildungsbegriff oder jetzt vor einem Resonanzbegriff, je nachdem kann man ja dann entscheiden, zu begründen und auszuwählen, welche Technik möchte ich für welche Zwecke benutzen und die Zwecke sind immer wichtiger als die Mittel, die ich dafür verwende. Ja. ja, bin ich absolut ich bei dir, mal, nur. Also, dass, man nicht, dass man nicht ein Selbstding draus macht, dass man nicht so einen Selbstläufer macht und so eine Echokammer herstellt, wo Digitalisierung sich einfach gegenseitig verstärkt und wir rennen dann der Digitalisierung hinterher und machen dann irgendwelche Dinge, die wir gar nicht wollen, weil es eben Digitalisierung ist. Ja? Und äh, da muss man einfach immer kritisch hinterfragen bei dieser Digitalisierungsfrage jetzt auch im Bildungssektor, wer will da was? Und wie ist das begründet? Und was für Interessen stecken auch dahinter? Und das kritisch sind zu Fragen, finde ich auch gerade jetzt in so einer Krise ganz wichtig. Ja. Weil wir sehen, finde ich, jetzt im Moment eher auch bei der Schule, äh, nervt mich das auch manchmal, dass sofort nach Digitalisierung gerufen wird, anstatt jetzt erstmal zu sehen, wie wichtig sind eigentlich Lehrerinnen und Lehrer. Also wie wichtig sind eigentlich die viel geschmähten Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie mal nicht da sind und wenn plötzlich äh, Eltern merken, wow, ist das schwierig. Kindern was beizubringen, was zu unterrichten und wie sehr fehlen uns diese Menschen, wenn sie einfach nicht mehr arbeiten können aufgrund äh, so einer Krise. Und das finde ich, müsste man erstmal jetzt ganz wichtig herausstellen, also zu sagen, jetzt merken wir erstmal, das ist genau das gleiche bei Pflegerinnen und Pflegern, ja? dass man sagt, äh, jetzt wissen wir erstmal, was wir verlieren würden, wenn wir tatsächlich versuchen würden, das zu kompensieren durch irgendeine Technologie. Und das fände ich jetzt erstmal wichtig, das zu sehen auch.
1: Ja, aber das ist ja genau, ich sag mal, der, die dieses Kontrastreiche, was was mich so ein bisschen stört. Also zu sagen, entweder oder, das, das sehe ich überhaupt nicht, sondern eher also zu sagen, also niemand, also das wäre schon ziemlich beknackt, wenn irgendjemand fordern würde, Lehrer mit Maschinen zu ersetzen. Ich glaube, das, das ist nie Sinn und Zweck gewesen, sondern eher, und das finde ich ja viel spannender, und das zahlt ja auf deine Frage hin, zu überlegen, wie kann uns Digitalisierung dabei helfen, Gesellschaft besser zu machen. Also wenn wir uns da wir jetzt erstmal einigen. so Und wenn wir dann mit diesen, mit dieser Brille in den Bildungsbereich gehen und sagen, ja, einerseits zeigt uns die Krise, persönliche Betreuung ist sehr, sehr wichtig. Und andererseits sich zu fragen, wie war eigentlich vor der Krise die persönliche Betreuung? Und wie sollte sie nach der Krise sein? Und wie könnten uns digitale Tools dabei unterstützen, den Betreuungsaspekt zu erhöhen? Weil dann kann man nämlich zum Beispiel sagen, gewisse Komponenten wie Frontalunterricht, der sein muss. Aber kann man den zum Beispiel, du hast ja vorhin gesagt, du machst jetzt mehr Podcasts, andere produzieren gerade Videofilmchen und so weiter und so fort. Nehmen wir mal an, das ist alles auf einem hohen qualitativen Niveau, also dass es auch faktisch richtig ist, ist das möglicherweise ein Instrument, um Schülerinnen und Schülern sozusagen ein, ein das ersetzt niemals den Unterricht, aber es kann unterstützen, sodass die Pädagogen wieder Zeit haben, pädagogisch zu arbeiten, was vor der Krise eben auch schwierig ist, weil wir große Klassen haben, weil es nur eine Lehrkraft ist auf 30 Schülerinnen. Wie will man da pädagogisch arbeiten? Das ist einfach nur noch ein, ein Stoff vermitteln. Und das ist doch die spannende Frage, zu gucken, okay, wir haben jetzt so eine Technologie. Was kann man damit alles tun, um die liebsamen Komponenten zu stärken und nicht, um irgendwas zu ersetzen? Und das, das ist für mich ganz wichtig, dass wir nicht eben wieder dieses Ab, in dieses Abdriften, in dieses Digitalisierung ersetzt Arbeitsplätze, ersetzt Menschen und so weiter, das ist gar nicht der Punkt, sondern um das alles zu verstehen, müssen wir A verstehen, was kann Technik leisten und B, aber dann diese Brille aufzuhaben auf diesen sag ich mal, normativen Aspekt, auf diesem ethischen Aspekt und sagen, was wünschen wir uns eigentlich? in einem Zusammenleben. Und da geht es eben nicht in erster Linie darum, den meisten Profit einzufahren. Ja. Da gibt es sicherlich genug Akteure, die so denken. Ja, klar. Aber eben nicht alle, die sich mit dem okay. Thema digitale Gut, Bildung auseinandersetzen. War das jetzt diagonal immer noch eigentlich? Oder war das schon das vertikal? Das diagonal. Nee, jetzt kommen wir zur vertikalen also dann sagst. Okay, aber noch mal ganz kurz. ersetzt setzt sozusagen Schule gleich mit mhm. Objekt
0: Schon
1: nee. Schu Na ja,
0: Schule ist, ist Ja, aber Schule würde er sagen, ist ein Raum, in dem es äh, diagonale Resonanzachsen und horizontale Resonanzachsen zusammenkommen. Also horizontale Resonanzachsen in, von Schülerinnen und Schüler untereinander, peer -Group verhalten Klassenraum. Äh, vertikal, äh, Quatsch, horizontal auch Lehrerinnen und Schüler, Lehrer und Schüler. Aber auch diagonal zum Beispiel auch dann Unterrichtsmaterial ja, und Stoff, also das, der Gegenstand, Bücher und was da drin steht und so weiter. Das ist dann diagonal. Und Schule ist ein sehr schöner Raum, wo diese beiden Achsen gewissermaßen sich überkreuzen ne, mit der horizontalen und diagonalen Achse. Ja,
1: Das war jetzt glaube ich nochmal wichtig zu verstehen, weil genau. es ist ja. nicht ein reines ja. so diagonales ein... Beispiel ist, sondern so eine nee, nee, nee. Okay. Ja, Im Gegenteil. Hm genau Also er sagt
0: ja gerade mit diesem Dreieck. Ne? also Das Dreieck ist das Diagonale und auch das ähm, Horizontale da drin. Genau. Und jetzt fehlt noch eins, nämlich das Vertikale. Was sind jetzt vertikale Resonanzachsen? Das kann man sich, wenn man sich ein Vertikal jetzt vorstellt, schon ein bisschen erahnen. Da geht es jetzt nach oben. Also re vertikale Resonanzachsen bedeuten jetzt, die Welt als Ganzes zu sehen. K klassische Formen vertikaler Resonanzachsen bieten Religionen zum Beispiel an. Nämlich diese... Beziehungsidee oder diese Beziehungserfahrung, dass die Grundform des Daseins nicht leer, kalt und entfremdet ist. Das heißt, die Welt steht mir nicht gegenüber als vollkommen chaotisch, als vollkommen kalt und als vollkommen feindlich, sondern es gibt auch zur Welt als Ganzes. Also was Max Weber sagen würde, ja, die, die das Verhältnis des Menschen zur Ganzheit, auch dort gibt es eine Resonanz. Und diese Resonanz zu artikulieren ist vor allem Aufgabe der Philosophie und auch Aufgabe der Religion. Religion heißt ja gerade, dass alles insgesamt einen positiven Grund hat. Also alles hat, läuft hinaus auf eine Grundform, die eben nicht feindlich eingestellt ist, sondern mir wohlwollend eingestellt ist und deshalb auch so einen gewissen Erlösungscharakter hat, vor allem in den monotheistischen Religionen. Und das wäre jetzt diese Dimension der vertikalen Resonanz. Da geht er gewissermaßen aufs Ganze, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagt, äh, auch das ist wichtig für Menschen und das wird auch zelebriert in Riten und Traditionen, dass die Welt als Ganzes auch zu mir selbst in einer positiven in einem positiven Schwingungsverhältnis steht. Und das ähm, wird auch eingeübt und praktiziert durch Gottesdienste, Meditationen, Gesänge und so weiter. Das ist das Vertikale.
1: Wie wichtig äh, stuft ihr das jetzt ein oder gibt es überhaupt eine Abstufung oder ist jeweils die, die Vertikal-Diagonal-Horizontal gleichwertig
0: nebeneinander? Das Nebeneinander glaube ich. Also er sagt jetzt nochmal mit diesem Vertikalen gibt es auch so Grundformen, also es gibt Religion, es gibt auch die Grundform der Natur zum Beispiel, die Menschen auch suchen, also Naturerfahrungen sind auch so vertikale Resonanzerfahrungen, ja? also die Welt als Ganzes erscheint mir irgendwie, äh, äh, ja lässt mich irgendwie erschaudern oder lässt mich verzücken, auch die Kunst zum Beispiel wäre so, Das Kunst ist vor allem der Moderne ganz wichtig. Das sind so ein, ein Hauch von Ewigkeit, sagt man ja, ne? Also wenn ich das, wenn ich irgendwie Beethoven höre, dann habe ich die Erfahrung eines Hauches von Ewigkeit. Und das ist das, was er meint. Also, das sind diese vertikalen Resonanzerfahrungen. Oder auch in der Natur, ja.
1: Du hast ja vorhin auch die die 68er-Bewegung angesprochen, die Hippie-Bewegung, da war das ja ganz stark äh, zum Teil äh, Drogeninduziert, ähm, gerade bei den psychedelischen Drogen, die ja diese Einheit mit der Welt, dieses Gefühl zum einen erzeugen, dann kamen ganz viele ostphilosophische Komponenten, die Beatles, die nach Indien äh, gepilgert sind, wie viele andere auch, um diese Art der Resonanz nochmal ganz stark zu suchen damals, also das ist, das ist schon eine interessante Komponente, dass die eben ganz stark dann auch über Popkultur zurückkam, also dass man plötzlich auf so einem riesen Popkultur-Event wie Woodstock dann diesen Sitar-Spieler, wie hieß er denn nochmal? Weißt du noch, wen ich meine? Diesen um, indischen. Ja, ich
0: weiß, wen du meinst. Ähm, Ravi Shankar. Ravi Shankar, genau. <lacht> genau <lacht> um, Ravi Shankar. George Harrison, der hat ja dann auch das Sitar-Spielen gelernt. Genau, genau. Also dass
1: diese Einflüsse. Und ist zu
0: Krishna's gegangen und so. Ja.
1: Genau. Das war alles was was so in diesem Zusammenhang da war diese vertikale Resonanz wohl sehr, sehr stark in dieser Subkultur ähm, ähm, vertreten letztlich oder überhaupt generell, glaube ich, bei Subkulturen, die sich über Musik verbinden, über Kunst und aber auch über Objekte verbinden, ist das ja auch ganz stark
0: der Fall. Und diese Suche auch nach einer neuen Weltbeziehung, ne? also gerade von den 68ern oder auch, was heute halt gibt, also dieses, äh, wie, Yoga, Tai-Chi, Qigong, also dieser, dieser Wunsch und auch die Erfahrung, die Menschen machen, durch diese Angebote in eine neue Weltbeziehung kommen zu können und dort auch ein neues Verhältnis zu sich selbst und zur Welt aufzubauen und dadurch Resonanzen entstehen zu lassen. Und er macht ganz viel auch mit Kunst, also er sagt, dass Kunst eben tatsächlich etwas ist, was viele Menschen auch jenseits von Religion ein solches Gefühl oder solche Erfahrung ermöglichen und sieht da auch die Musik ganz stark im Spiel und auch die Malerei und so weiter.
1: Und ganz aktuell, Fridays for Future ist ja im Grunde genommen auch so eine ja, vertikale genau.
0: Geschichte, wo man sagt, die Welt ist Kann plötzlich sagen, genau. wichtig,
1: sie muss geschützt ja. werden und ja. so weiter.
0: Genau. Ja und auch da sagt er, das nimmt er sogar auf, also diese Umweltbewegung, und sagt, auch dort ist ja nicht das entscheidende gewesen, das rationale Argument. Das gab es ja vorher auch schon. Also auch vorher sind ja auch junge Menschen demonstrieren gewesen, am Wochenende dann halt. Und es gab auch immer wieder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das gesagt haben, dass der Klimawandel kommt und dass er Menschen gemacht ist. Aber erst als gewissermaßen dieses Phänomen mit diesen Streiks, mit den Schulstreiks aufgekommen ist und diese Figur, dieser Greta gekommen ist, hat es zu ganz vielen jungen Menschen so eine Resonanzdraht plötzlich gegeben. Und es ist so eine Schwingung entstanden, die wahnsinnig viele Menschen motiviert hat, jetzt dort mitzumachen. Und, das, und der, jo, der, der Rosa sagt immer, das ist das Entscheidende bei sozialen Bewegungen. Also das Entscheidende ist nicht immer nur das Argument, ja, nicht nur das kalte Argument, sondern das Entscheidende, wenn es zu einer sozialen Bewegung wird, ist, dass Menschen die Beziehungserfahrung der Resonanz mit dieser Sache machen müssen, sodass sie eine intrinsische Motivation bekommen, da mitzumachen. Es läuft ganz viel über Beziehung und Gefühl und nicht nur über Rationalität. Und das finde ich ziemlich realistisch, das so zu sehen.
1: Und wenn man das in diesem Drahtgeflecht äh, sich anguckt, finde ich das ja. extrem spannend, weil wir da eine große Schnittmenge haben. Also wir haben diese Peer-to-Peer-Drähte zwischen den Schülerinnen und Schülern. Aber dadurch, dass es noch Schüler sind und damit meistens noch zu Hause leben, ist der Draht zur eigenen Familie sehr, sehr stark. Also das heißt, es wirkt untereinander in der Peergroup, dieses, diese Bewegung, die aber unmittelbar in die starken Bindungen der Familie mit reingehen. Deswegen waren plötzlich auch alle so empfindlich, als die Oma die Umweltsau war, weil natürlich auch damit die Konflikte in die Familien direkt reinkommen. Da, wo die Drähte sowieso am, am stärksten zittern,
0: Blühen. <lacht> da
1: kommt das Thema jetzt plötzlich rein und von daher ja. ist es eine spannende Kombination aus Vertikal, Diagonal und Horizontal, die hier äh, so,
0: so, so einen Dreiklang tatsächlich bildet. Ja und ich finde die Theorie wirklich interessant vom Rosa, weil Sie, also wenn man das mit dieser Brille jetzt betrachtet, was so in der Welt passiert, kann man das immer wieder sehen, ne? dass es immer wieder um Resonanzen geht, Entfremdungen geht, um Resonanzdrähte, die sich aufbauen, die wieder zurückgebaut werden und so weiter. Interessant ist zum Beispiel der Harald Welzer, ich finde ihn ja schon irgendwie genial, den Welzer, ne? auch wenn er manchmal so ein bisschen, <lacht> bisschen poltert, aber der sagt auch, können wir uns vorstellen, dass äh, zivilisatorischer Fortschritt vielleicht sogar bedeutet, Technologie zurückzubauen? Also können wir das, diesen Gedanken mal zulassen, dass es vielleicht auch möglich ist, gerade einen Fortschritt zu erreichen, indem wir auf bestimmte technische Innovationen verzichten und ein bisschen weniger Technik in unser Leben hineinlassen. Diesen Gedanken, der lässt mich irgendwie nicht mehr los, weil ich äh, jetzt ganz viel sehe, auch an Technik, die ich auch habe, äh, die mich aber auch nicht unbedingt bereichern. Also bestes Beispiel ist dieses Smartphone. Also hat das mein Leben verbessert? Ja, Also es ist wirklich eine Frage, die man sich stellen kann. Also hat es meine Resonanzsensibilität erhöht? Hat das irgendwie Drähte hervorgebracht, die wirklich zu mir schwingen? Also dieses, das, das stelle ich mir schon, seitdem ich das so gelesen habe, in die Frage. Ja. Also will ich jetzt nicht beantworten, aber dafür die Frage zu stellen, ist schon interessant, finde ich.
1: Definitiv die Frage zu stellen, man versucht ja sofort darauf irgendwie eine Antwort äh, zu geben. Das Schwierige, was es halt macht, ist, dass es so ein, ein, dass diese Technologie so mächtig ist, wirkmächtig, im Positiven wie im Negativen. Deswegen macht es das so schwierig, ähm, einfach zu sagen, okay, wir verzichten alle. Weil es ist nicht so, dass man eindeutig sagen kann, es verbessert komplett mein Leben oder es verschlechtert komplett mein Leben, sondern es tut immer beides. Das ist so, das, das was es so ein bisschen knifflig macht. Und diese Frage stellt sich ja jetzt nicht erst seit äh, dem Smartphone, sondern ja, seit es überhaupt Technologisierung gibt, die Frage wurde schon gestellt, seit es Telefone, Bü selbst Bücher wurden ja kritisch betrachtet als, als Neuerung und ja, so klar. weiter. Auch da wurde ja viel Schundluder mitgetrieben. Ähm, das heißt, das ist mir immer, ja, diese Frage kann man und soll man stellen, aber ist es ist mir dann auch wieder ein bisschen zu einfach oder ich verweise dann eher Richtung wieder Richtung Balance, eher also mein Credo wäre eher zu sagen, Leute, ihr müsst lernen, Technologie zu verstehen. Erst dann seid ihr in der Lage, einschätzen zu können. Und Technologie zu verstehen heißt nicht rein auf molekular-technologischer Ebene, sondern eher, was für Auswirkungen hat es? Um dann überhaupt erst entscheiden zu können, lege ich das Smartphone zur Seite oder nicht? Oder wann greife ich zum Smartphone und wann eher nicht? Also eher einen umsichtigen Umgang mit Technologie zu erlernen, als
0: zu sagen, lass doch die Technologie einfach weg. Ja, nicht einfach weg, aber der, der Harald Welzer zum Beispiel, der sagt, im Moment macht die Digitalisierung genau den gleichen Fehler, den die, den die, den die spätkapitalistischen Gesellschaften machen. Nämlich den, den Grundfehler zu machen, der Illusion, wir haben eine begrenzte Welt. Und wollen in dieser begrenzten Welt unbegrenztes Wachstum haben. Und im Moment ist die Digitalisierung nicht Teil dieser Lösung, sondern es ist Teil des Problems. Es ist beschleunigt im Grunde. Deshalb sagt der Wälzer, der sagt so interessante Sätze. Ich finde das wirklich äh, echt cool. Der sagt halt, äh, Digitalisierung ist keine Innovation im Moment. Überhaupt nicht. Weil Digitalisierung macht genau das Gleiche, was wir seit 50 Jahren machen: nämlich immer beschleunigen, immer mehr, immer auf Profit hinzielen. Und deshalb äh, sagt er, dreht es einfach um und sagt, Digitalisierung ist nicht sehr innovativ im Moment. Sie kann vielleicht mal innovativ werden, aber im Moment beschleunigt sie bestimmte Grundprobleme unserer Gesellschaft eigentlich nur. Und das finde ich schon extrem spannend. Ich möchte jetzt gar nicht das beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Das kann ich auch nicht beurteilen. Aber ich finde einfach diesen Gedanken mal interessant, das so gegen den Strich zu bürsten und zu fragen, dient uns das oder beschleunigt es einfach unsere Probleme eher? Ja, und diese Frage finde ich schon interessant. Ja, also definitiv ist es interessant,
1: sich die Frage zu stellen. Nur da ist, wie gesagt, die Antwort ein sowohl als auch. Und natürlich immer die Frage, aus, welcher, aus welchem Blickwinkel betrachtet man es. Ähm, weil natürlich die einen verfolgen das... Als reine, als reine Gelegenheit, um, um Profit zu erhöhen, so, um sich Vorteile zu verschaffen. Auf der anderen Seite hast du so Phänomen, dass plötzlich Menschen, die vorher nicht an Gesellschaft in der Art und Weise teilhaben konnten, plötzlich die Chance haben, eine Teilhabe herzustellen. Ja, so. ja, ja, ähm, ja. Das heißt, tatsächlich gilt es, die Frage viel, viel früher anzusetzen. Ich glaube, das ist ja das, was Welzer auch versucht zum Ausdruck zu bringen. Nämlich eigentlich geht es nicht um Technologie an sich, sondern eher um den Zweck, das Theolo... Wie heißt das? Te, tele, Teleolo, telos, telos. Den, den Sinn und Zweck telos, des, des jeweiligen Benutzens. Ja. Das ist ja das berühmte Ding mit dem Messer. Ich kann mir mit dem Messer ähm, äh, eine Scheibe Brot schmieren. Ich kann aber auch jemanden umbringen. Das ist immer die Frage, was für ein Zweck steckt dahinter. Und das ist eher das Interessante, dann sich darauf zu fokussieren, die unsere Wirtschaftslogik zu hinterfragen, des unbegrenzten Wachstums. Weil wenn dann die Komponente Digitalisierung dazukommt, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil es das verstärkt, weil es beschleunigt, das würde ein rosa sagen, also diese, diese Wachstumslogik noch beschleunigt, weil wir plötzlich genau. Digitalisierung einsetzen, um Menschen zu optimieren, um noch mehr Ressourcen irgendwo ausschöpfen zu können. Plötzlich sind Daten wie Öl das ist ja auch so eine Floskel, die aber darauf schließen lässt, wie wir, wie Menschen diese Welt betrachten, nämlich als reine Ressource, Humankapital und so weiter und so fort, solange es diese Denkweise gibt, die es schon vor der Digitalisierung gab, ja, klar. solange ja. die nicht hinterfragt wird, haben, haben wir grundsätzlich äh, immer dieses Problem. Auch wenn wir keine Smartphones benutzen, dann ist irgendwie was anderes. Aber ja, definitiv darüber mehr
0: sprechen und denken. Ich will auch gar kein Technikbashing machen, gar nicht. Ich profitiere ja selbst von der Digitalisierung. Der Soziopod gäbe es ja gar nicht ohne diese ganzen Möglichkeiten. Ich bin ja selbst Nutznießer davon. Es sind ja auch gar nicht meine Gedanken. Es sind ja eben die Gedanken vom Wälzer. Und der Rosa geht in eine ähnliche Richtung, weil er sagt, diese dynamisierende also diese dynamisierende Beschleunigung und dieses ständige Wachstum setzen hat natürlich Nebenwirkungen, die wir noch nicht so richtig verstehen und noch nicht überschauen können. Und da müssen wir kritisch hingucken. Vielleicht noch mal zum Abschluss dieser vertikalen Resonanzen. Er sagt, im Grunde läuft es bei vertikalen Resonanzen immer darauf hinaus, und das ist auch ein Begriff, den wir schon auch oft hatten, auf die Narrativität. Also Menschen sind erzählende Wesen, die ihre Identität vor allem in Lebensgeschichten artikulieren. Also wie bin ich geworden? Warum bin ich der, der ich bin? Welche Erfahrungen und Prozesse haben dazu geführt, dass ich die Person geworden bin, die ich bin? Und wir haben immer das Bewusstsein oder das Bedürfnis auch, dass unsere Lebensgeschichte in große Erzählungen einzufädeln. Da gibt es so Beispiele für. Wo warst du am 11. September 2001 zum Beispiel? Das weiß irgendwie jeder. Also jeder weiß, was er an diesem Tag gemacht hat. Oder die, den Fall der Mauer. Ja, Noch weiter weg äh, haben noch weniger Leute erlebt. Äh, wie hast du das empfunden? Was hat das mit dir gemacht? Was hat das mit deiner Biografie gemacht? Und das, sagt er, sind alles so vertikale Resonanzen. Also zu gucken, die Geschichte, die Kultur, die Kunst, die Religion. Wie kann ich dort meine Geschichte hineinfädeln, sodass ich einen größeren Sinn für mein Leben finde, als wenn ich einfach nur eine einsame Geschichte über meinen Alltag erzählen würde, sondern dass das einbinden meiner lebensgeschichte in große narrative, in große erzählungen, das ist das was eigentlich die vertikale resonanzachse will und anbietet, also mich in so metaerzählungen hineinzuflechten. Und dort einen größeren Sinn meines Lebens dadurch zu erkennen, das ist im Grunde das, was er damit meint. Und das kann man religiös machen, das kann man geschichtlich machen, über Kunst und Kultur machen, über Natur machen, über Naturbewegung oder Naturschutzbewegung, das ist dann im Grunde, das muss dann jeder, das ist so quasi Geschmackssache, ja? also was berührt mich da und was lässt mich da eher kalt, das muss dann jeder selbst sehen,
1: ja? Und ganz aktuell haben wir es ja jetzt, also äh, die Corona-Krise ist so ein Ereignis, was ins kollektive Bewusstsein wirklich global extrem einschlagen wird. Also wie gesagt, wir sind glaube ich auch noch ganz am Anfang dieser Krise oder dieses Zustands, Also da werden noch viele Sachen folgen. Und das wird so ein Moment sein, wo, ähm, das habe ich haben wir mal unseren Kindern gesagt, so von wegen davon werdet ihr mal euren Enkeln, erzählen können, das ist so ein Ereignis oder das andere Ding war, das ist euer Tschernobyl, <lacht> so ein bisschen, was in unserer Generation so ein Ereignis vielleicht war, was so einschneidend war und das ist tatsächlich da jetzt ganz aktuell so ein, so ein Riesenbeispiel, also vielleicht da auch die Ermunterung, wenn man die Zeit auch nutzen will, vielleicht auch äh, die Zeit einfach so ein bisschen zu reflektieren, so ein bisschen tagebuchmäßig, das ist
0: vielleicht ganz hilfreich ja. auch für spätere Generationen oder so, keine Ahnung. Ja, absolut, absolut. Das wären die Resonanzachsen. Letzter Teil, es gibt einen dritten Teil und einen vierten Teil jetzt des Buches. Das ist die resonanztheoretische Betrachtung der Moderne. Also jetzt nimmt er diese Theorie der Resonanz und der Entfremdung und schaut sich damit die Moderne an. Das heißt, so den, die Zeit unserer Gesellschaft so ab der industriellen Revolution, also ab den 18., 19. Jahrhundert bis heute und hat dann im vierten Teil sogar eine kritische Theorie der Weltbeziehung, wo er dann auch fragt, was kann denn in Zukunft vielleicht passieren und welche Welt wollen wir denn eigentlich dann haben. Und bei dieser resonanztheoretischen Betrachtung, der Moderne hat einen interessanten Befund eigentlich. Also wenn man jetzt mit dieser Resonanztheorie die Geschichte anschaut, dann kann man sehen, dass es auf bestimmten Feldern des kulturschaffenden Menschen bestimmte Änderungen gegeben hat. Also zum Beispiel in der Literatur gab es mit solchen Autoren der Moderne, der klassischen Moderne, wie zum Beispiel Franz Kafka oder Robert Musil, gab es sozusagen die... Nach vorne Stellung der Entfremdung des Menschen. Also die Romantik hat noch versucht, den Menschen in so ein Harmonieverhältnis zur Welt zu setzen, bei Eichendorf zum Beispiel. Aber schon bei Goethe und solchen Autoren ging es dann los, dass diese Entfremdung des Menschen von der Welt, also diese Problematisierung dieser kalten Weltbeziehung, dieses nicht mehr verstehen können, auch diese Absurdität der Welterfahrung, immer stärker in den Vordergrund gekommen ist. Am stärksten dann natürlich in solchen Büchern wie bei Samuel Beckett, dieses Warten auf Godot, wo es tatsächlich irgendwie eine vollkommene Absurdität dann gibt, wo es überhaupt keine Resonanzen mehr gibt, wo wir ganz entfremdet der Welt gegenüberstehen. Oder ich habe das gelesen als ja, vor 20 Jahren bei Kafka zum Beispiel, der dann auch den Menschen eigentlich ganz einsam beschreibt und ausgeliefert beschreibt irgendwelchen Räderwerken, die er weder durchschaut und die er auch überhaupt nicht lenken kann. Und so sagt er, dass die Moderne eigentlich geprägt ist von einer Bewusstmachung von Entfremdung. Das sieht man in der Literatur, das sieht man auch in der Philosophie. Bei solchen Autoren wie Nietzsche zum Beispiel. Oder auch Schopenhauer, die dieses Hegelsche Denken der Alleinheit und der Vernunft brechen. Und sagen, dass eigentlich die Diskurse ziemlich chaotisch verlaufen und eigentlich uns viel mehr prägen, als wir diese Diskurse prägen. Ganz stark da natürlich bei, bei Foucault der auch sagt, dass wir eigentlich unterworfene Subjekte sind und eigentlich überhaupt das Entstehen durch bestimmte Diskursformationen und dahinterliegenden Machtkonstellationen. Und so versucht er die Philosophie, auch die Soziologie, bei Max Weber zum Beispiel auch diese Entzauberung der Welt, wie er sie beschreibt. Und dann auch ganz stark bei der Frankfurter Schule natürlich, bei Adorno, der ja dann auch gesagt hat, wir sind eigentlich entfremdete Wesen durch und durch. Dort zeichnet er das nach, dass diese Sensibilität für die Entfremdung und die Erkaltung der Welt das Verstummen der Welt, äh, immer stärker geworden ist. Das ist eine interessante Theorie, finde ich, eine Kulturtheorie eigentlich, die er dann macht.
1: Ja, und da, da fällt mir spontan eine interessante Facette ein, ähm, nämlich Verschwörungstheorien, ähm, was ja momentan so ein bisschen als, als auch modernes, aktuelles Phänomen, wobei Verschwörungstheorien schon auch schon uralt sind, aber natürlich durch, ich sag mal, digitale Medien und so weiter, einfach auf dem Vormarsch. Und wenn man das jetzt anwendet auf Rosas äh, Resonanztheorie, könnte man ja sagen, dass Verschwörungstheoretiker oder Leute, die ein, also Verschwörungstheorien ist ja der Versuch einer Einordnung, wenn man es mal wertfrei betrachtet. Also man möchte Zusammenhänge einfach nachvollziehbar machen. Man möchte einen Schuldigen finden, man möchte das Chaos in eine Ordnung bringen, die für viele zwar abstrus ist, aber die für die Menschen, die daran glauben und das formulieren, ja wieder ein Stück Resonanz und Sicherheit gibt. Nämlich sie haben plötzlich dann die Chance, einen eindeutigen Schuldigen zu definieren und damit ermöglichen sie sich theoretisch zumindest auch was dagegen zu unternehmen. Also Verschwörungstheorien auch als Versuch, die Dinge wieder in die Hand zu nehmen und eben nicht ein beliebiger Spielball des Chaos zu sein, was man nicht beherrscht, sondern durch Verschwörungstheorien werden Dinge zumindest gefühlt kurzfristig beherrschbar. Oder man hat so einen Zustand, eigentlich kann ich nichts machen, weil die sind ja mächtig, aber irgendwie habe ich sie dann doch zumindest eingegrenzt und eingezäunt und, und kann so damit viel besser leben vielleicht.
0: Genau. Also das wird jetzt genau wird glaube ich der Rosa jetzt genau unterschreiben. Also er wird sagen genau das ist das Phänomen resonanztheoretisch äh, exakt beschrieben. Warum auch dieser Erfolg mancher Verschwörungstheorien so groß ist, das ist genau dieser Punkt. Und er sagt, wir sind in der heutigen Gesellschaft, also wenn wir auf die Gegenwart jetzt gehen, eigentlich in so einer interessanten, ähm, einem interessanten Dilemma eigentlich eingestiegen. Also auf der einen Seite ist die Geschichte der Moderne eigentlich die Geschichte der Resonanzsensibilität. Also wir haben alle ein stärkeres auch Bedürfnis nach Resonanz, weil sie gerade auch problematisch geworden ist oder auch nicht mehr selbstverständlich ist. Und wir können auch diese Resonanz vergrößern, indem wir zum Beispiel viel mehr reisen können. Also wir können Religionen entdecken, die für Menschen im Mittelalter gar nicht aktuell waren. Also wir können Weltreligionen entdecken, die auf der anderen Seite der Welt eigentlich entstanden sind und umgekehrt. Wir können Kunst sehen und konsumieren, die wir früher niemals erreicht hätten. Also es gibt Museen, die... Ausstellungen organisieren mit Bildern aus der ganzen Welt und das gibt uns mehr Möglichkeiten auch Resonanz zu erfahren, weil einfach die Vielfalt viel größer geworden ist in unserer modernen Gesellschaft. Gleichzeitig ist es aber so, dass das Instrument dieser Verfügbarmachung wiederum instrumentell zweckrational ist, eben durch kapitalistische Produktionsweisen, also Museen müssen auch Geld verdienen und machen deshalb interessante Ausstellungen oder es gibt Musik, die aber auch kulturindustriell vermarktet wird und deshalb auch unter diesem Schirm steht und er sagt, es gibt eigentlich so ein Paradox in unserer Gesellschaft eigentlich der, der Welt Weitreiche, die größer geworden ist, also wir können viel mehr Welt erreichen durch unsere, durch unsere Technologie und können damit mehr Resonanzen herstellen, gleichzeitig ist aber die Form der Technologie immer instrumentell und zielt auf eine Verfügbarmachung der Welt. Und das ist eigentlich der Widerspruch unserer heutigen Zeit. Also eigentlich eine zweckrationale Verfügbarmachung der Welt, die Resonanzen dann ermöglicht und gleichzeitig verhindert. Und das ist sozusagen die, die, das, das Problem unserer heutigen äh, Gesellschaft. Das, ist, das klingt nach einem großen Dilemma. <lacht> <lacht> äh, das ist ein Dilemma. Aber es ist irgendwie klar, was er meint. Ne? Also wir können natürlich die Welt zu uns holen. Aber die Technik, die uns das hilft, ist eigentlich sehr instrumentell eingesetzt und dadurch verhindert sie wieder, dass wir zu dieser Welt, die wir zu uns holen, eine Resonanz aufbauen können. Oder mit diesem alten Wort, die Welt ist ein Dorf. Das stimmt, aber in diesem Dorf redet niemand miteinander und es gibt überhaupt keine Resonanz, keine Gemeinschaft in diesem Dorf. Wir sind alle entfremdet, obwohl wir alle ganz nah zusammengekommen sind. Und das ist seine Diagnose der, der, der Moderne. Ja, und es, es, es überfordert uns ja auch.
1: Also, wenn man das jetzt rein auf, auf Medien wieder beziehen würde, wir haben sozusagen alle weltlichen Konflikte plötzlich bei uns im Wohnzimmer. Ähm, das heißt, dadurch, dass wir ja soziale und empathische Wesen von Grund auf eigentlich sind, erstmal grundlegend, ähm, entwickeln wir natürlich äh, äh, entsprechendes Mitgefühl und das überfordert uns halt, weil wir gleichzeitig so weit davon weg sind, dass wir keinen Einfluss darauf nehmen können. Ähm, und das wiederum lenkt uns aber im Grunde genommen auch dann von den Problemen, die wir unmittelbar vor der Haustür haben, ab, um die wir uns tatsächlich auch kümmern könnten. Das ist ja so die berühmte, uralte Medienkritik von Neil Postman, ähm, der das mal so formuliert hatte irgendwie, also in den Nachrichten ist eigentlich nur die brennende Scheune von Relevanz, äh, die bei mir in der Nachbarschaft ist, wo ich hineilen kann, um beim Löschen zu helfen und die brennende Scheune in was weiß ich wo, äh, wo ich keinen Bezug dazu habe, ist im Grunde genommen einfach nur überfordernde Ablenkung, wenn man so will, ein Stück weit. Und das ist so die, die große Krux tatsächlich. Wir, wir haben eine immense Globalisierung und gleichzeitig aber auch eine eingeschränkte Handlungsmöglichkeit,
0: dem zu begegnen. Ja, und uns auch berühren zu lassen von der Welt. Also die dies, er setzt ja eher auf dieses werden Und das äh, ist einerseits größer geworden, die Chancen steigen, andererseits wird es aber auch verhindert. Zum Beispiel ist es doch interessant, dass viele Menschen, also die jetzt beruflich fliegen müssen, so Managerinnen und Manager, äh, unglaublich weit kommen, jetzt einfach äh, sozusagen von der, Weitreiche her, äh, von, der, von der Weltweitreichung her gesehen, aber eigentlich von der Welt gar nichts sehen, weil sie immer nur in Hotels leben und in Flughäfen und in Flugzeugen sitzen. Das heißt, die Welt ist dann tatsächlich ein Dorf geworden, aber von dieser, von dieser Welt sehe ich aber trotzdem nichts, obwohl ich eigentlich überall sein kann in dieser Welt. Und das ist, äh, glaube ich, das, was der Rosa meint. Also einerseits können wir überall sein, die Reichweite ist gestiegen und andererseits berührt es uns nicht, weil wir auch gar nichts dadurch, gerade deshalb aber auch gar nichts wirklich sehen von der Welt. Und er sagt, das wird kompensiert oftmals durch Konsum. Also sagte, die Gefahr ist, dass so eine, Echo-Wirkung im Konsum entsteht, dass wir uns Dinge kaufen und Dinge konsumieren und damit uns erhoffen, dass wir so ein bisschen Resonanzen erfahren, aber das ist oftmals ein Trugschluss, weil wenn wir Resonanzen erfahren wollen, müssen wir in einer bestimmten Weise dann mit diesen Dingen umgehen und dazu brauchen wir dann wieder Zeit und Muße und so weiter und auch um uns darauf einlassen zu können, was gleichzeitig durch diese Konsumversprechung eher verhindert wird. Und das ist eine ganz schöne Betrachtung eigentlich, der Moderne finde ich.
1: Ja, absolut. Das ist, es macht einem deutlich ähm, tatsächlich, was für ein komischen Dilemma wir ähm, gerade leben. Also oder warum? Also dadurch lassen sich ganz viele Phänomene im Grunde genommen auch ganz schön aus der Perspektive erklären. So, so ein Phänomen wie äh, Nationalismus, der wieder aufsteigt, ist ja mit auch ein Ausdruck einer möglichen Überforderung, der globalisierten Resonanz, also wo man dann plötzlich als Abwehrmechanismus sagen kann, wir können uns ja nicht um jedes Problem auf der Welt kümmern, sind gar nicht in der Lage dazu, das zu tun, wir schaffen es schon allein nicht auf europäischer Ebene, also uh, back to the roots, back to Stammeskultur, da habe ich nochmal einen Einfluss zum Nationalstaat, vielleicht noch als höchstes Gut. Ähm, das, das sind so Dinge, warum das erklärt, weil eben der Druck also je mehr wir uns öffnen für Resonanzen, desto anfälliger werden wir auch für die negativen Dinge. Also das, das macht uns ja auch depressiv, wenn wir sehen, was so, also wenn wir auf jedes Leid in der Welt achten würden, könnten wir morgens gar nicht mehr aufstehen. Deswegen musst du Verdrängungsmechanismen entwickeln, du musst äh, Lösungsmechanismen entwickeln. Und da sind all die Komponenten, die wir so zumindest mal anskizziert haben, von der Verschwörungstheorie bis zum Nationalismus, bis hin zu was weiß ich,
0: ähm, ja, klar. Auch Fundamentalismus zum Beispiel, sagt er auch, also Fundamentalismus, Radikalisierung auch im religiösen Bereich ist auch so zu erklären, dass man Resonanzen sucht, indem man sie radikalisiert, die Weltanschauung, und dort wieder etwas zu spüren ne, von dieser Welt und von sich selbst.
1: Bei Fundamentalismus hast du ja auch wieder diesen Dreiklang. Das, also diesen Dreiklang finde ich ja gerade so interessant. Also dass du sagst, du bist vielleicht schon mal familiär vielleicht so ein bisschen vorgeprägt, du hast eine Peer Group, die dich da reinholt und du hast dieses Überweltliche oder diesen Familienersatz, den ähm, solche Fundamentalisten dann ja auch letztlich bilden. Also wenn man Fundamentalismus als Resonanzboden äh, ja, oder Feld oder wie auch immer sieht. Das ist eine so,
0: Echokammer, würde er sagen. Ja. Ne? Das ist so eine Resonanzradikalisierung in so Form, so eine Echokammer, wo sich alles gegenseitig verstärkt auf kleinem Raum. Und dass dann entstehen solche Sachen. Und er sagt auch, dass diese Theorie, die er jetzt vorschlägt, eigentlich der Kern der Theorie auch der kritischen Soziologie immer war. Also auch Adorno hatte genau dieses Problem ja zwischen Entfremdung und Rationalität. Oder Erich Fromm zum Beispiel, den er oft zitiert in dem Buch, zwischen Haben oder Sein. Ja, ist auch dieses Also äh, habe ich wirklich Resonanzen, die aus meinem Leben, aus meiner Existenz herkommen? Oder versuche ich so eine Echokammer aufzubauen durch Konsum? und durch Besitz und durch Eigentum, das eigentlich eine schale Echokammer ist, wo es keine wirkliche Resonanz dann gibt, sondern eine vorgespielte Resonanz. Und er sagt, dass es im Grunde eigentlich auch der Kern der, der kritischen Soziologie, wie wir sie bei Dürkheim haben, bei Max Weber und bei der Frankfurter Schule und auch heute bei Bourdieu, bei den modernen Theoretikern. Die würden alle eigentlich im Kern dieses Problem auch so sehen, haben es aber jetzt nicht so benannt wie er. Genau. Ja. genau. Gibt es Lösungsansätze? Ja gibt es Lösungen, ja zum Schluss, also doch gibt es schon, also er sagt jetzt, er, also natürlich sagt er, er hat jetzt keine Lösung parat, ja? aber er hat so bestimmte Maßstäbe, die er jetzt vorschlagen würde, angesichts dieser Theorie, er sagt jetzt, was wichtig ist, ist in Gesellschaften sich nicht nur die Reichweite meiner Handlungen anzuschauen, also was kann ich alles tun und was für ein Kapitalvolumen habe ich und wie, wie kann ich meine Reichweite vergrößern, sondern ich muss auf die Qualität meiner Beziehungen achten. Das ist das, was er vorschlägt. Also nicht immer nur an den Ressourcen arbeiten, mich selbst optimieren und meine Kapitalvolumina aufpumpen, sondern zu schauen, welche Qualität hat, habe ich zu den Beziehungen, also welche Qualität haben die Beziehungen, in denen ich zu anderen Menschen und zur Welt stehe. Das sollte wieder in den Vordergrund einer kritischen Theorie der Weltbeziehung stehen. Also nicht mehr nur die instrumentelle Zweckrationale Vernunft sondern äh, diese Resonanzachsen. Und die sollen gepflegt werden, sagt er. Also Etablierung und Aufrechterhaltung von Resonanzachsen ist das Entscheidende, wenn wir als Gesellschaft weiterkommen wollen. Und nicht, der, nicht das Setzen auf immer größeres instrumentelles ähm, Beherrschen der Welt. Ja. Da gibt es ein ganz simples Beispiel. Der Soziopod an sich... Also,
1: ähm, das, das ist ja. immer eine Frage, wenn, wenn wir interviewt werden. Zum Soziopot ist ja immer eine der wichtigsten Fragen der Interviewer: ähm, Wie viele Leute erreicht ihr denn damit? So und dann sage ich immer das Gleiche: So, oh, ich muss, müsste ich erstmal gucken, weil ich gucke da eigentlich nicht regelmäßig. Aber eigentlich ist so der Stand der Dinge unter Medienproduzenten, dass sie täglich schauen, wie viele Leute greifen auf meine Inhalte zu. Also dieses Quotenrennen. Und ich antworte dann immer, mir ist das eigentlich relativ egal. Also ich freue mich natürlich, wenn viele Leute das hören und wenn sich das verbreitet. Aber was ich wesentlich interessanter und gewinnbringender empfinde, sind, wenn einzelne Leute uns, uns schreiben und sagen, wie wir sie in verschiedener Art und Weise berührt haben oder welche Rolle wir in ihrem Leben. Und wenn es nur ist, dass sie uns in der Badewanne hören oder dass Vater mit Sohn ist, während der Autofahrt hört, dann darüber diskutieren. Ähm, diese Beispiele, das sind die entscheidenden, also die, die viel weniger sind, aber die einen qualitativen, hochgradigen Unterschied machen. Weil es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt eine Million Menschen erreiche, sie aber nicht berühre oder einen einzigen Menschen so existenziell berühren ist für mich ein massiver Unterschied. Und das eine möchte ich nicht mit dem anderen tauschen. Ideal wäre ja. natürlich, eine Million Menschen zu berühren. <lacht> aber den Anspruch habe ich ja gar nicht. Also, nee. sondern mir geht's auch darum, uns zum
0: Format, also, glaube ich, nicht entsprechend.
1: Nee, also in erster Linie geht es darum, dass wir uns gegenseitig ja äh, tatsächlich auch was geben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also so, das ist das Naheliegendste und dann aber auch, wie gesagt, wenn, wenn sich Leute melden und sagen, hier, das, ich höre euch schon so lange und es hat das und das in meinem Leben getan oder jetzt studiere ich das und das, das sind wirklich die entscheidenden Dinge. Und das lässt sich natürlich übertragen auf, auf viele Gesellschaftsbereiche. Das lässt sich übrigens auch auf die Wirtschaft übertragen, wenn man sich das nächste Mal fragt, okay, welches Produkt sollen wir eigentlich entwickeln? Dann nicht in erster Linie zu gehen, das, was sich vielleicht am meisten verkauft und wo es kostengünstig zu produzieren ist, sondern zu sagen,
0: wie kann mein Produkt eigentlich die Lebensqualität von Menschen signifikant verbessern? Ja, und das nimmt er auf, nämlich auch in dem letzten Kapitel seines Buches, und sagt, äh, dieser blindlaufende Kapitalismus, der einfach nur nach Profit äh, schaut und dadurch so eine Echokammer auch bildet, wie du sagst, muss ersetzt werden durch Institutionen, die auf demokratischen Wege darüber sich austauschen, welche Produktionsziele und Formen wir eigentlich wollen. Also, dass der Kapitalismus wieder eingebettet wird und der Kapitalismus, wie der Harald Welzer sagt, nicht zum Selbstzweck ist, sondern als Mittel zum Zweck verwendet wird. Und über die Zwecke für die der kapitalistisch äh, Produktionsweisen eingesetzt werden sollen, über die soll demokratisch entschieden werden. Also was wollen wir eigentlich? Er hat auch gar nichts gegen das Konkurrenzprinzip im Kapitalismus. Dagegen würde er gar nicht polemisieren. Er würde nur sagen, äh, wofür setzen wir das eigentlich ein, dieses Prinzip? Und es ist kein Selbstprinzip, es ist kein Selbstzweck, das kapitalistische Produktionswesen, sondern es muss gewissermaßen auf ein Pferd gesetzt werden. Aber wohin das Pferd dann reitet, das soll demokratisch entschieden werden und nicht einfach ähm, diese Wirtschaftskraft selbst. Und das ist auch, ein, was, er, was er stark macht in seinem Buch. Ja, deshalb ist er auch am Ende seines Buches, das ist auch natürlich interessant, ist er tatsächlich für so ein Grundeinkommen auch. Also ähnlich wie Precht ist er auch dafür so ein garantiertes Voraussetzungsgrundeinkommen äh, Menschen, auch dass der Staat das organisieren soll, um diese, diese Angst zu mildern, die der Feind jeder Resonanz ist. Also weil die Angst sagt er, das blockiert mich und das öffnet mich nicht für die Welt. Und deshalb wäre so eine Grundabsicherung etwas, was diese Angst mindern kann, dass ich vielleicht ein bisschen mehr auf die Welt furchtlos zugehen kann und da Resonanzen dann zu ermöglichen. Das ist ja auch dafür. Ja, ja.
1: ja ich bin generell jetzt mal gespannt, wie, wie das Thema auch jetzt nach der akuten Corona-Phase tatsächlich diskutiert. Also für mich ist wirklich eine spannende Frage, schnappt die Gesellschaft zurück, also das will sie vielleicht entheilen, zum Normalzustand zurückschnappen, was aber nie der Fall sein kann, weil zurück zu etwas... Vergangenem wird nie funktionieren, nur zu was Ähnlichem. Oder ziehen, zieht man daraus nochmal andere Überlegungen, nämlich zu überlegen, Mensch, diese Krise hat uns so viel aufgezeigt, so viel, wo Defizite, so viel, wo Chancen liegen. Angefangen von der Frage mit, wie unser Gesundheitssystem aufgestellt ist. Müssen wir alles dem Profit unterordnen? Geht es darum, Waren aus anderen Ländern der Erde ähm, ähm, zu beziehen, die unser Gesundheitssystem aufrechterhalten. Beispiel Schutzmasken, Beatmungsgeräte. Lohnt es sich nicht, ähm, da mal ein paar Pfennig mehr zu investieren und das anders zu organisieren? Das wird jetzt einfach noch mal im Nachgang, wenn dieses Akute vorbei ist, noch mal eine spannende Diskussion aufwerfen und eine Riesenchance sein, genau das System, was sowohl Rosa wie auch Welzer wie aber auch hundert hm, hm. andere Philosophen und Soziologen ja kritisieren, dass man das vielleicht auch wiederum proaktiv äh, vielleicht in die Hand nimmt. Also die Krise, wenn, wenn wir das jetzt die Chance sehen, dass wir daraus lernen können, weil es sozusagen ein Stück weit den Quellcode unserer Gesellschaft offenlegt, diese Pandemie, und uns die offenen Stellen und Wunden zeigt, hoffentlich kriegen wir dann ähm, die Lernerfahrung, die Lernkurve hin, daraus äh, letztendlich auch Ableitung für die Zukunft ähm, zu formulieren, mit dem Bewusstsein, dass das sicher nicht die letzte Krise sein wird und dass das nicht unbedingt alle 100 Jahre nur stattfindet, sondern dass da noch viele andere Dinge ja
0: auch vor der Tür stehen. Schön Schlusswort eigentlich. Ja, also ich wäre jetzt mit der Theorie auch fertig. Das äh, ist jetzt, haben wir, das Buch durchgeackert und lange gebraucht, aber es ist ja auch lang, langes Buch. Brauchen wir auch lang für. Sehr, genau. sehr gut. Ja, ja war schön. Mhm. Hat doch gut geklappt jetzt. Obwohl uns, obwohl ich, mir hat es schon gefehlt, also dass jetzt das Gegenüber gefehlt hat, hat man gemerkt, finde ich. Also,
1: war Definitiv. Schon auch
0: gut, aber es ist schon anders, ne? Also die Hörerinnen und Hörer werden das nicht merken, weil ich vieles
1: wahrscheinlich rausschneiden werde, so diese, diese Hängepartien. Aber die Erfahrung ist tatsächlich, sich gegenüber sitzen, ist nochmal eine ganz andere Qualität. Deswegen, was, was mir zum Beispiel gerade sehr wehtut, ist, dass unsere Live-Events
0: ausfallen. Ja, das stimmt, das war.
1: Ja. Und äh, da äh, großes, großes Mitgefühl und Empathie an die ganze kulturschaffende Szene, ja, die ja auch wirklich auch finanziell ja. darauf angewiesen sind. Ja. Aber auch das ist natürlich so ein Resonanzding, ne? Also Publikum-Künstler-Interaktion ist vielleicht sogar noch mal ein ganz eigenes Resonanzfeld, ein sehr starkes. Dass das jetzt wegfällt, ist wirklich doppelt bitter für viele Menschen da draußen, weil oftmals Applaus ja größer ist als
0: das Geld, was man Klicks. bekommt. Ja. Klicks. Ja, also es wäre natürlich hochinteressant, jetzt ein Live-Event zu machen, um die Leute einzuladen, wo wer hat wo Resonanzerfahrungen gemacht ne? und was, was gibt es dafür noch für Beispiele und so. Das müssten wir unbedingt nachholen, dann wenn es wieder geht, dass wir mit der Resonanztheorie mal auf Tournee gehen. Vielleicht können wir den Rosa ja auch mal einladen oder so, dass der noch ein bisschen was erklärt. Also es wäre ganz schön ne? mit so einer Geschichte jetzt. Das stimmt. Ja. falls er uns zufällig zuhört an der Stelle. Schön groß. Schön groß.
1: <lacht> Gut gemacht. Jo. <lacht> Vielen Dank. Hat bestimmt lange gedauert, so viel zu schreiben. <lacht> ja, gut, ja. Anstrengend. Mhm. ja, an euch da draußen, ähm, wenn es euch gefallen hat, wie immer gilt, ähm, meldet euch gerne zurück. Äh, mit Feedback gerne weiterempfehlen, wie gehabt. Und ja, bleibt gesund, passt auf euch auf, achtet auf euch was man halt so in diesen Zeiten so mitgeben kann. Das ist ja, nicht so, so einfach. Ist das. Wir, wir, irgendeiner hatte mal uns geschrieben, ähm, er hat doch damals vor zwei Jahren irgendwie im Jahresrückblick gemeint, es kann gar nicht mehr schlimmer werden. Tja, ja.
0: so ja. ist es. Ne? Es gibt immer, wie der Popper sagen würde, es passiert immer irgendetwas, womit niemand gerechnet hat. Das war schon immer so, es wird doch immer irgendwie immer so sein. Ne? Und interessant ist ja, wie wir damit umgehen. So ist es.
1: So. In dem Sinne bleibt gesund, passt auf euch auf, ähm,
0: alles, alles Gute, Gute für euch, auf bald, bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss.